0: 3, 2, 1, Game, Game. Over.
1: Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 24 de febrero los aquí presentes geco Alex Lopis, eh, eh, Demora eh, López, David Cordovilla eh, oh, e Isaac Viana Os damos oh, la bienvenida al programa oh, 794 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi en el que os traemos las últimas noticias El juego de la semana es Like a Dragon Ishin para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series En lo indie hablaremos con el estudio Patrones y Escondites, creadores entre otros de you Memory, Y terminaremos con Hablando en Series donde Alex nos hablará de esos shows que nos dan calorcito cuando más lo necesitamos ¡Qué bonito! Pero antes, pero antes, oye, un saludo, que se ve que hay mucha audiencia, bueno, de aquí también, de España, pero también latinoamericana, aunque ha venido un clásico del sí, sí. chat, que es Dogo Argento, oh, grande. que como su si nombre indica, eh, bueno, perdona, Dogo eh. Argento, yo creo que creo que recuerdo bien que eras de Argentina, disculpa si me equivoco, pero creo... Eh,
2: no, de de argentona era. O sí,
1: sea, exacto, de, 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 de la parte hispanoamericana era, y dice, desde Bruselas, y digo... ¡Ostras! Este ahora nos ha adelantado por la derecha, ahora tiene una hora más que nosotros. Bueno, para él ahora no, es porque tenemos horario europeo, son las 10 de la mañana, eh, pero bueno... Eh.
3: ¿Qué harán el argentino en Bruselas?
1: <ríe> Hombre, Dogo Argento, correcto. Saluditos desde Mira, Corlando, saludos de Guatemala. Dogo Argento dice que es de Argentina... Eh, Lea Cos también, saludos de Argentina, madre mía, Mucho LATAM, muchas LATAM. gracias a todos los todo el territorio latam, ¿no? LATAM. Ahora, ahora que subamos estos estos términos tan de marketing ah, sí. Latam Pero aquí estamos nosotros para daros
4: la latam, no os preocupéis. Sí. Se, se está sonando muy al señor Mayor, ¿eh? Sí, sí, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? El el, qué? el, el,
1: el de África. El, ¿Eh? ¿El King África. ¿Eh? Hay otro término no? para, de de para delimitar el, eh, el Oriente Medio y, y Sudáfrica como terrenos de, de, de videojuego, ¿no? Rollo para explotar el videojuego.
5: Ah,
3: pues, vale, yo, pensé, yo... Ah, pero,
5: a, a ver, estamos ya hablando en términos de Crypto por favor. Sí, no, no, sí, claro. Por eso he dicho, de,
1: de que ahora se ha puesto ya como muy de moda, claro, también es cierto de que yo cuando busco las noticias las busco muy de, de industria, más que de sí. más que de jueguecito. Me gusta más ver a nivel global, porque realmente es... Un poco como lo ves eh, el mercado de verdad, ¿no? Como ves la, lo que se es, está poniendo el, el peso, la importancia encima. De hecho, una cosa que no he hecho y, y me sabe mal, pero al mismo tiempo sé que si lo, que si me pusiera con ello eh, también le haría un disservice. Creo creo que es algo que se me algún día, trabajar pensarlo más, es todas las noticias sobre despidos que están habiendo y reestructuraciones. Mira, Luis en
3: claro. el chat está diciendo que hay una región llamada eh, como el del equipo A, M.A., Sí, que es sí, Europa, África.
1: Sí. sí, sí, eh, era EMEA, creo que era. Eh, pues eso, que, que todo este tema de, de la reestructuración que, ha venido, que viene ahora ya, pues eso, a, re, a rebufo de toda la sobreinversión que hubo en el 2020. Que creo que ver, esto se tienen que escribir artículos bien sesudos sobre ello. Dime, dime, Débora. Que
5: digo, vas a necesitar dos programas como mínimo enteros solo para hablar de todo esto, ¿eh? porque esto trae cola. Y de hecho, creo recordar por gente con la que he hablado del sector tecnológico, empezó en el sector tecnológico y luego ya se ha pasado el sector de sí. los videojuegos. Es decir, que esto ya se venía, lo veían viendo otras personas de, de, del sector tecnológico que también ya pasado a los videojuegos. Y todavía nos queda 2024 en por delante y por lo que tengo entendido, todavía vamos a seguir viendo despidos a nivel nacional e internacional. Uf.
1: Sí, ya te digo, por eso es un tema que no he tratado porque creo que... Primero, mm, eh, me, eh, no esto no es... La, el final de la ola estamos no. en la cresta de la ola y en segundo lugar creo que es un tema que a nivel de conocimiento se me escapa y creo que prefiero uh -huh. leer artículos de gente que sabe más y luego os lo traigo resumidos y decir, mira, esta persona comenta esto, muchas veces os, os traigo a, a, artículos de opinión o, o cojo reflexiones de plumas escribiendo en GameIndustry.biz en game developer que creo que muchas veces me ponen en situación y me dan una visión con un conocimiento que yo no tengo por eso prefiero traeros y por eso nos no lo he tocado mucho, pero que sepáis que sí, que en enero llevamos más de la mitad de... Solo en enero hemos hecho más de la mitad de despidos que todo 2023, que ya era sí. un año que se dijo bastante malo. Así que, y lo que nos espera. Y eso solo en el sector videojuego, que como tú bien dices, Débora, eh, esto es algo de todo el sector tecnológico.
5: Sí, yo aquí a puntualizar que hace poquito se inició la coordinadora sindical del videojuego aquí en España, la encontráis como CSVI en Twitter. Y nada, yo siempre digo que hay que sindicalizarse. O sea, sí, sí. yo lo siento mucho, pero es que es la única manera de poder hacer un poco de presión frente a todo esto. De hecho, el otro día comentaban desde esta coordinadora que están tratando muchos casos de ERTES.
1: Uh -huh. Y eso que en España estamos infinitamente mejor que en Estados Unidos. Sí. Pero bueno, eh, ahí tenéis la, la huelga que tiene Elon Musk Que por enfadar a, a un sector Hay cuatro países en huelga enteros contra Tesla <risa> Viva la lucha obrera Bueno, eh, en Twitter es csvi-cgt Bueno, pues lo busquéis en Twitter eh, csvi-cgt Y os in podéis informar si estáis trabajando en el sector del videojuego Y que, bueno, como siempre eh, si la clase obrera se une pues al menos tiene un poquito más de fuerza pues no voy a decir que vamos a ganar eh, el mundo es muy difícil hoy día pero al menos tienes un poquito más de, de respaldo al para menos estas cosas. Pelear las cosas exacto vamos a pasar a, a temas más graciosos Temas más, inter... bueno, no más interesantes, pero más, más del sector del videojuego que nos gusta hablar. Que, por ejemplo, bueno, vamos a recordar, vamos a recordar esos viejos tiempos, ¿no? Esos viejos. Uf, en el pasado, ¿eh? En el pasado, el lanzamiento de Suicide Squad. Recuerdo oh, aquel verano.
5: Hombre, sí, parece el pasado. La sí, verdad sí. es que a mí se me ha olvidado completamente.
1: Totalmente, ¿verdad? A, a ti y a todo el mundo, de
4: o o sea ¿El juego existió?
1: Sí, sí. ¿Os acordáis del bug que te daba todos los logros y desbloqueaba mm. todo el progreso del juego solo por conectar de por primera vez al juego.
3: Eh, eh, pero será fantástico para todo el mundo. para Sí, sí, sí. Modo ultra fácil. Exacto. No os,
1: no os preocupéis que Rocksteady. Milges de golpe. Madre he mía, Rocksteady con lo, que te, con, con lo que te respetamos. Con lo que tú eras. Y en un solo juego has tirado abajo <risa> todo. Todo. O sea, ni, no te lo perdonaremos. Jamás. O sea, ni, ni CD Projekt había hecho no, no, no. eso.
2: <risa> bueno,
1: Ahora ya no te tenéis que temer con este parche, con estos últimos parches, no tenéis que temer por superar objetivos que no habéis hecho. Bueno. Ahora hay usuarios que con el último parche pierden el progreso cada tres misiones.
3: ¿Cómo? O sea, hecho al revés. Ah, o sea, vale. vale. O sea, ahora directamente, en vez de ganarlo todo de golpe, lo que haces es lo vas perdiendo. Exacto.
1: Daikon Automatic en Reddit se quejaba de eso, de que cada tres misiones le borraba el progreso. No eso es
3: como... El día de la marmota. Totalmente. <risa> Ese juego sentado. ha salido maldito rotísimo, ¿eh?
2: A lo antiguo sí. con el WoW, o sea, no sé si os acordáis, los que habéis jugado al WoW, que a lo mejor estabas tres horas o cuatro horas jugando y si te mataban, perdías no sé cuánto experiencia y todo el rollo. Sí, dices, sí. Estás jugando dos horas para nada.
1: Eh, las cajas en Reddit son numerosas y básicamente la gente está cabreada con el estado del juego y de que, según algunos, el título empeora con cada parche que sacan para arreglarlo. <risa> Llegando a tener pantallas de carga que nunca terminan incluso. Ah, bueno. De cargando Metropolis, de... Sí. Carga,
5: carga. Pero, pero carga. tiene un minijuego o algo mientras la, la carga o no. No, ves, ves, al ves,
1: ves al tiburón haciendo gestos con la cara.
5: Bueno, algo es algo.
1: <risa> y Ya está. <risa> eh, me ha dado por mirar el pico de jugadores en Steam. El pico de, eh, es, es más pequeño cada día, sorpresa. Eh, <risa> <Yeah>. <risa> el más alto de esta semana fueron 2.300 personas simultáneas en Steam. Y el punto álgido del jueves-viernes, porque, claro, esto es global y, claro, mm. muy probablemente sea… Aquí nos cae la noche cuando están en Estados Unidos claro, claro. jugando. Sí, sí. Eh, el punto álgido del jueves-viernes… Sí. cuando he sí, no máxima audiencia. Claro, no cuando sea. yo estoy escrito el viernes, eh, fueron 888 jugadores. Pero el momento está, de escribir esto… Está, está.
3: Estás hablando a nivel eh, mundial.
1: Mundial en Steam. Al momento de wow. escribir esto… Sí, ¿eh? Eh, el viernes por la mañana Habían 470 personas jugando Madre mía En Steam En el resto de servicios no lo sé Obviamente esto está en más plataformas Pero en Steam
3: A, a ver, Había comentado esta semana justamente De que Warner Bros eh, Había determinado De que este juego No estaba dando beneficios O sea, ya están tirando un poquito la toalla Warner Bros eh. sí, sí. Pero claro, estás hablando de eh, ¿Cuánto has hecho, 400 40 personas 470 personas en, eh, Así como jugadores sí, sí. simultáneas En un triple A o, sea, o, un o un cuadruple, porque ah, los porque, años que claro, llevan trabajando en esto claro, claro, es mucha pasta. O sea, el castañazo es tremendo. Sí, y más
1: con el legado de Rocksteady. Sí, sí. Esa,
5: esas personas estaban en la pantalla de carga, estoy segura de <risa> eso.
1: Claro, realmente habían dos millones de jugadores simultáneos, pero no podías ver porque estaban cargando el juego. <risa> Muy diferente la situación con Palvor. Uh. Que sí, que a medida que pasa la semana los jugadores van cayendo, pero para comparar. Mientras 470 personas pasaban el rato con su sede squad, mientras yo pasaba el rato escribiendo esto... Viendo el tiburón exacto, en la pantalla de carga. Al mismo tiempo, habían 217.000 en Powerwall. Madre mía. El pico de la semana, de esta semana, han sido 530.000 jugadores simultáneos Joder. en Steam.
3: Un juego que ha costado 300 veces menos. Bueno, <risa> un, sí, porque lo dijo, costó
1: 6.000... No, mil eh, millones de yenes, que eran... 6 millones de euros Pero el tío dijo que no, te, que no quería hacer el presupuesto Que yo cojo todo el dinero de la empresa Pido, eh, pido préstamos Y saco el juego En plan de decir, eh, ¿tú eres un normal? ¿Qué coño? No, 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 fue bastante Bastante esperpéntico Pero, eh, perdón por haber dicho eso Pero es que fue un, tío eh, Me estás vacilando de ser Un gestor horrible, horrible de una empresa De la que dependen al menos 40 personas de ti sí, sí.
3: ¿Gestor? ¿Qué gestor?
1: Es decir, me, 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 casi me ofende que alguien se tome se, esta libertad glorie, ¿no? de, de, de... exacto de esto. Pues Pero sí. bueno, que la última cifra compartida por PocketPay es impresionante porque 15 millones de jugadores en Steam de pago y 10, jugado, 10 millones de jugadores en Xbox, que ahí se junta la gente que lo ha comprado con claro. gente que juega en Game Pass, que probablemente sea la mayoría. Es decir, 25 millones de personas jugando a no,
3: no Y los 15 millones de jugadores en Steam son jugadores que cada uno tiene su copia. Sí, o sí, sea, que tiene
1: su copia, que ha pagado Steam... 30 pavos por un Early Access. Sí, sí. O sea, tú haz numeritos. Y todo esto en un mes de vida.
3: Y los abogados de Nintendo todavía están ahí, ¿no? Eso, están,
1: esperando. Está,
4: están echándose una siesta, por lo visto. Yo que
1: creo que Nintendo, en Nintendo hay una discusión interna porque son, mira, están ahí, ahí. Es decir, legalmente, probablemente perderíamos o a lo mejor ganaríamos. Pero si sale Nintendo Switch, cada copia vendida, va a ve Mira, primero va a vender más que Pokémon, Sí. pero no vamos a tener que compartir el dinero con la de Pokémon Company, porque todo dinero por copia vendida es para Nintendo. Es para Nintendo. Sí, pero
3: eso es inteligente y es Nintendo. Nintendo deja ¿eh?
1: O sea, ¿tú, ¿Tú sabes quién es el, el presidente al de Nintendo? Porque yo siempre confundo al Kimishima con el Fuku, Fuku... Fukushima. Hara, Fuku Hara. O eh,
3: no... no recuerdo, sé que el Bowser era claro. el de América. Han sí. puesto
1: un gestor, has dicho, ¿esto da dinero? Pues me voy a asegurar que siga dando dinero y no voy a dar la nota, y ya está. Y ya que hablamos de Xbox, Microsoft ha confirmado oficialmente los cuatro juegos que saldrán en otras plataformas, y ya como adelanto de Verge la semana pasada, son Grounded, Sea of Thieves, Hi Fi Rush y Pentiment. <coughs> Perdón, Pentimen y Grounded ya están disponibles en PlayStation 5 y Nintendo Switch. Ya solo para PlayStation 5, Hi-Fi rush verá la luz en marzo y Sea of Thieves en abril. Fantástico.
5: El secreto, menos secreto. Sí, de todos. <risa> sí
3: porque todo el mundo sabía de los juegos que eran, menos el Pentimen, que es el que vino último, como así como último hora, pero vamos,
5: que sí. <risa> Bueno, yo es que las, las filtraciones que vi es que directamente apuntaban a esos cuatro juegos, que de hecho es que tiene muchísimo sentido porque son los juegos que le han funcionado a Xbox. Y yo es súper contenta de que eso, de que salgan a otras plataformas, sobre todo porque tenéis que gozar muy fuerte Pentiment, por favor. O sea, yo creo que es uno de los imprescindibles ese juego que parece que no te va a entrar, pero cuando estás ahí dices, mira, yo no sé qué he hecho con toda mi vida sin haberlo jugado. Antes.
1: Y eh, yo lo tengo pendiente y eh, Hi-Fi Rush, cuando lo jugué en su día, dije, esto tiene que salir en Play 5. Sí. Y lo, lo comentaba con mi hermano, eh, que le comentábamos no en plan de, oye, pues eh, Hi-Fi Rush, yo, yo personalmente pienso en Play 5, mucha gente me habla de, de Nintendo Switch y, y yo decía, bueno, sí que es cierto que con el cel shading es fácilmente ajustable la potencia del juego para que no te des cuenta de que ocurre algo. Mm. Mi duda es si el hecho de que no esté todavía en Nintendo Switch, que a lo mejor saber si era en Nintendo Switch 2, es, es un juego que el motor no puede fallarte en ningún momento. No puede rascar el juego nunca. La precisión es absoluta. Mm -hmm. Entonces puede... Que es una cuestión de rendimiento. ¿Es un juego? No, no creo. Es un juego que si durante 15 horas juegas perfecto, pero te fallan 30 segundos, te vas a acordar, te vas a acordar solo de esos 30 segundos. A
3: ver, eh, la Switch tiene las bayonetas. Las bayonetas también son juegos de acción al milímetro. La otra sí. 3, por ejemplo, técnicamente la Switch puede con él.
1: Pero hay que, a veces hay que saber programar el juego para la máquina y no ah, todo bueno. el mundo sabe. Y está eh, y es Tango. Que sí, sí. <risa> sí, que Tango no, le gusta <risa> un
3: poco
5: y además hay que hemos de entender que no solo que los combates tienen que ser precisos, que tienen que ir al son de un ritmo musical concreto para poder eh, sacarle el máximo partido, con lo cual no sé hasta qué punto ahora mismo van a poder eh, hacer bien el rendimiento en Switch o bien se están esperando a la siguiente consola de Nintendo.
1: Es,
4: es la duda bueno, que tengo. Yo, yo voto por lo de esperarse, sinceramente. Sí, sí, sí. A estas alturas. Yo, Yo creo que se puede, porque hay
3: juegos que lo hacen, sí. como el bañoneta, como te digo. Sí. Hay que saber. Pero hay que sí, no, saber. no, perdona, que se
4: puede. Está A el ver. Tears
3: of the Kingdom. Y, y japoneses portando mal juegos también pasa. Sí, si no, no, pero digo que, oh, que, 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 que tenemos bueno. Tears
1: of the Kingdom en Nintendo Switch, que mm. recuerdo cuando salió estaban todos los hardcores, Es una vergüenza que puedo jugar en mi móvil al joyo verse, no sé qué, mira qué bien <ríe> se ve, y mira qué más se ve Y estaban todos los programadores de videojuegos diciendo, Nintendo, por favor... ¿Qué cabra habéis sacrificado ¿Cómo, cómo habéis a qué dios para hacer que esto funcione? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, la gente que sabía de detenido estaba flipando. Y además, hablamos de Nintendo, ¿eh? Que Nintendo que acepta sacar los Pokémon como salen.
6: Sí. <risa> es decir, sí, sí, sí,
1: sí. Y, y que, y bueno, es decir, que Nintendo no es la que más controla a veces el hardware. O sea, a veces se pueden hacer las cosas si sí sabes. Y en el... Eh, así ah, bueno, estabais hablando ya en el chat. Eh, Pentimen, muy recomendado. Sí. Yo lo tengo pendiente. Me llama mucho el aspecto visual. Sobre todo en el tráiler, cuando hay un tío escondido en un, en, un, en un tronco mirando mal a alguien, como si fuera un gato. Miradita <risa> ah, así de... Mmm.
5: Sí, sí, sí. O sea, yo Pentimen lo... Porque eh, cuando salió la sinopsis lo juntaba mucho con el nombre de la rosa y es cierto porque tú tienes eh, un misterio en un convento, eh, en, una, en una población y demás, pero tiene más cosas porque puedes tomar las decisiones que quieras arco a arco. Tú ves el avance durante años del pueblo, eh, tomas un camino u otro en función de lo que quieras descubrir o de cómo te sientas o lo que quieras hacer, etcétera O sea que tienes muchas ramificaciones y ya os digo que el misterio no se resuelve hasta el final. A pesar de que vayas encontrando pistas. Eh, y, y sobre todo, esto sí que lo he leído en varios artículos de compañeros de, del medio y eso, estamos hablando de un videojuego que hace mucho hincapié en los personajes de, de la aldea, en la gente con la que convives, vecinas, vecinos, etcétera Y el día a día en aquella época. Eh, lo recomiendo muy, muy fuerte, de verdad. Si ya os tira la, la estética, yo creo que la narrativa que tiene este videojuego y las mecánicas va a ser, ya os va a petar la cabeza.
3: Y los juegos de misterio, ¿no? Si te tiran también.
1: Grounded por un lado, eh, hablando ya de juegos como servicio, Grounded es un juego que tenía ya olvidadísimo, porque probé el, las pruebas de iniciales mm. pero sinceramente no me gustan los insectos así que para en un juego de insectos pues como que no y, eh, pero Sea of Thieves sí, cuando lo anunciaron pensé, hostia es que está muy bien parido, porque además lo que dijo Microsoft son juegos que están más que amortizados mm. en Xbox y PC, ya no van a traer a nadie más, vamos a atraer más dineros y Sea of Thieves, un juego como servicio que está funcionando, que hace poco incluso sacaron el, el, esta experiencia de no de DLC, expansión pero esta temporada de monkey island mm. y demás y, eh, y funciona muy bien a quien no le va tan bien es a esa con los juegos como servicio que va haciendo rollo, mensajito rollo el padrino a empresas que hacen que son expertas en este tipo de productos le hace bangui Hace una semana, Hiroki Totoki, eh, presidente de Sony Interactive y el futuro director ejecutivo de PlayStation, comentó que los estudios de PlayStation tendrían que mejorar la parte de negocio, en concreto la de inversión y planificación. Ay, ay, que no me mueve bien los dineros, que saca ay, buenos bueno, juegos, pero, pero o a sea, encontrar una cabeza de caballo en la cama. Claro, es que en, en, en la web pusieron los, los estudios PlayStation, pero luego la propia Sony dijo vamos a retraducir lo que he traducido. No, yo decir, parece que no se han enterado lo que quiero decir.
3: Estos es bambini.
1: Y ahora la traducción oficial lo cambia y dice, no, no, estamos hablando de Bangui. Me refiero a Bangui, a ti. A, sí, sí tú, 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 tú. Bangui, tú, tú. tú. Quiero no que miro lo a nadie. Bien. No mira a nadie, pero. Pero, claro, la traducción dice, visité los estudios de Bangui. ...y mantuve reuniones con la dirección... ...y vi que los empleados que trabajaban en los estudios... ...estaban muy motivados... ...mostraban una gran creatividad... ...así como unos conocimientos impresionantes... ...de juegos como servicio... ...bien... ...sigo... ...sin embargo... También me pareció que se podía mejorar desde el punto de vista empresarial en aspectos como el uso de los gastos empresariales y asumir responsabilidades en los plazos de desarrollo. Espero continuar el diálogo y llegar a buenas soluciones.
3: Esto es una empresa muy bonita, es una. Sí, mire, mire. Que lo he visualizado
4: rollo. Mira, es esta, chuche, ponte las pilas. Sí,
2: como sacando el bate y dice, mira, se llama diálogo. mi bate. Exacto. <risa> <risa> como eran paz y democracia. Paz Son mis dos puños. Son mis dos puños. <risa>
1: Eh, hay que recordar, porque ahora vemos esta noticia y piensas, hombre, a lo mejor le están diciendo de que se ponga... No, no, hay que recordar que hace unos meses ya comentamos que aquello que sabíais que Bangui. No, no, Bangui. Bangui será una empresa independiente dentro de Sony y PlayStation Studios y podrá decidir qué juegos sacar y en qué plataformas. Luego se supo que no. Que son libres siempre y cuando cumplen ciertos objetivos financieros. La junta directiva son un 50% Bangui, 50% Sony y el director ejecutivo es de Bangui, por lo tanto tiene la mayoría dentro de la empresa. Pero que si no se cumplen ciertos objetivos, Sony disuelve automáticamente la junta directiva y toma el control total de la compañía. Y de hecho en octubre ya se les informó que estaban yendo un 45% por debajo de las previsiones del año y que esto es lo que causó un recorte de personal importante para reducir gastos y evitar que Sonia salte la dirección de la empresa.
5: Ah, vaya tela. <risa> A ver, no es ninguna amenaza, yo solo os sí, estamos sí. diciendo las cosas claras, ¿eh? aquí no hay ninguna amenaza velada ni nada. Que
1: estamos hablando de los de Destiny 2, sí, que es de los pocos sí. juegos como servicios que funcionan.
5: Bueno, esto para los, para el resto de equipos, no os juntáis nunca con Sony.
1: Ya, ya. <risa> Jamás. Bueno, y espérate, en dos años diremos lo mismo de Microsoft. Eso es
5: Seguramente. Sería es que un... son corporaciones del mar. O sea, no hay, no hay que ir ni con una ni con otra. Hay que explotarlas lo máximo posible, igual que intentan hacer con nosotros. Y, ya los, está. y luego
3: explotarlas a ellas directamente. Sí, sí, de forma literal. Ah, si sí, se puede.
1: ¿Queréis hablar de corporaciones? Eh, Disney. Uf, uf. Disney ha invertido 1.500 millones de, de dólares. 1.500. Que ahora parece una puta mierda pero son 1.500 putos millones sí, sí,
6: sí.
5: Calderilla.
1: En, eh, en adquirir una participación de Epic Games, otra corporación, y en abrir un proyecto común que involucre a ambas empresas. Disney y Epic lo han descrito así, un universo abierto, persistente y social. Algo que sea una experiencia de juego, pero también la habilidad para que los fans puedan ver, comprar e interactuar con contenido, personajes e historias de Disney, Pixar, Star Wars, etc. O sea, vamos, que, que quiere meter Disney algo en Fortnite, ¿no?
4: Eh. <ríe> Dime. Yo aquí diré que alguien en Disney ha visto demasiadas veces eh, Ready Player One. Probablemente. Porque esto me huele tanto a vamos a crear un mundo que podrás entrar con realidad virtual ahora que están saliendo gafas que todo el mundo se está comprando y casi atropellando gente porque las lleva puestas mientras conduce. <risa> sí. No, perdona, la culpa es del Cibertrack, que no conduce solo. <risa>
1: Lo he dicho, jajaja, ja, ja. Disney y Fortnite, ¿no? Rob Iger, director ejecutivo de Disney, comentó... Nuestra nueva y emocionante relación con Epic Games unirá las queridas marcas y franquicias de Disney con el enormemente popular Fortnite en un nuevo y transformador universo de juegos y entretenimiento. Pues sí, esto iba a meter a Disney en Fortnite. Es
3: música Fortnite. Sí, sí, no, yo,
1: yo, yo lo estaba diciendo en broma, pero no, es un... Toma, 1.500 millones y nos metéis en Fortnite. Bueno,
5: bueno. a ver... ¿No estaba también Kratos por ahí? Me estoy confundiendo.
2: Sí, bueno, y el Chapulín Kratos, colorado.
3: Y el Ripley Y Lady Gaga.
1: Y el, y el Peter Griffin. Y, y Spiderman. Y, 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 Spiderman, y, y, y recuerdo, y recuerdo <risa> Chapulín colorado, <risa> que sí, me pareció <risa> alucinante. Sí, sí, bueno, sí. y Greg... El tío que desahucia ancianas.
4: También. Ah, Pues bueno, recuerdo que
1: cuando... Greg El andorrano.
4: ¿Eso qué voy a decir? Podemos llamarle el andorrano. No,
1: no, a mí todo el que viva en Andorra es andorrano, punto. La vaca es de donde pase. Tú vives en Andorra, eres andorrano, no eres español. Eh, pues
4: no, que no, que, que ha vivido un día más o dos en España de los, de los legales para poder ser español.
1: Cuando, calculado al
4: milímetro. Sí, ¿sabes? sí, no, no,
1: estoy súper calculado. Sí, ya he visto el este por ahí. Cuando grrr, presentó su skin de Fortnite, porque también es un personaje de Fortnite. Grrr, ¿Sí? Pues, eh, el, eh, pues batió. Recuerdo que en ese momento batió el récord de Twitch. Sí. Que eran como, fue hizo como dos. 8 millones de personas viéndolo simultáneamente. 2,2, no me acuerdo exactamente qué cifra. Porque fue hace ya muchos años. Pero sí. El, eh, yo solo espero que vaya con la bandera de Andorra. Pero bueno. Eh, lo he dicho. Que, que sí. Que, que Disney ha pagado 1.500 millones por seguir en Fortnite. Y por pues, cierto, hablando de gente que quiere casito. ¿Os acordáis oh, de Cliff no. Bezinski?
3: Sí. ¿De quién?
1: De Cliff
4: Bezinski. ¿Qué? El director de Jason Edward ¿Os acordáis ah, de él? Nuestro OnlyFans Sí. Mm. <risa> Perdón, acabo de caer en una cosa. Volviendo un momento sí, sí. rápido a lo de Epic Games y Disney, hay un detalle que creo que también es importante y es que eh, Epic Games tiene un Real y un Real es lo que se está usando ahora en todos los platos de realidad virtual. Oh, sí, 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 porque Disney es la mayor productora de cine de toda la historia de la, del cine. Exacto. Entonces, eh, me huele que también va por ahí el negocio
1: es ahora, ahora que lo has planteado, es muy probable, pero como no lo no mencionen, solo hablan de Fortnite, nos fijamos en Fortnite, pero es Como, muy...
4: eh, vaya, tienes este motor gráfico que es lo que están usando todas las producciones modernas: Netflix, Amazon Prime, todo S el mundo.
1: ¿Sabes qué pasó? Vamos a comprar. ¿Sabes qué pasó cuando la mayor Third Party del mundo compró el motor de videojuegos más usado del mundo? Que todo el mundo dejó de usarlo.
4: Es probable. Es que además es, estamos hablando de una tecnología, o sea, el tema de los vir sí, realidad sí, sí. virtualidades, claro. porque yo trabajo un poco de ello, eh, ¿cambia cada dos semanas hay tecnologías nuevas o cambia el ecosistema entonces? Sí, no,
1: pero ya no es por solo por eso, sino que por muchas veces muchas empresas dicen, oye, yo soy la competencia de Disney, en aquel caso era de Tonicas, con el motor Renderware, pero en este caso, hola, soy competencia de Disney, hago también megaproducciones, eh, me interesa usar el motor que mi competencia controla y gestiona. A lo mejor me conviene otra solución.
4: Sí, pero es Disney, o sea...
1: No puedes escapar de, de Disney. <risa> es difícil. Sobre todo allá. porque
4: es algo que... Se, que o sea, justamente un real es de las pocas cosas que se... Da igual con que lo uses, todo acaba pasando por un real Al menos mm. la mayoría de cosas, casos que he visto.
1: Pues volviendo a, a Chris Bezinski, eh, el otro día, bueno, el otro día, hace ya unas semanas, colgó un tuit que solo ponía el tuit. El tuit solo ponía una declaración. ¿Y entonces, ¿De amor? Sí. Bueno, de, de intenciones. vamos a verlo vale. Incluye una imagen Que era un bloque de texto que ponía lo siguiente es decir, Podemos deducir dos cosas, primero, que no paga el tic azul No le da para pagar el tic azul
6: no
1: <ríe> Porque yo en el, yo, Hay gente que sigo que tiene tic azul Y entonces te hace, o sea, te pone Comentarios con fotos en medio, O sea, te maqueta el tweet O sea, puedes leer cosas súper interesantes Porque está súper maquetado Este no, y además no ha aprendido lo que es el tweet longer En 15 años Porque ha, ha hecho lo de ¿eh? Una captura
3: Siente. y fuera, sí, y lo una pego. Una captura. Señor Mayor también, ¿eh?
1: <ríe> Escribe el y señor mayor. Sí, sí, sí. <ríe> vale, ¿qué pone el bloque de texto que ha pegado? A ver. <ríe> Os lo voy a escribir así, ¿vale? Mirad, hemos pasado por esto un millón de veces. Guiars. Estoy disponible para hacer de consultor, dar mi opinión, pero no he recibido ninguna respuesta. Entiendo que Gears siempre será una enorme parte de mi legado. Aprecio y respeto esto. Dicho esto, Microsoft y Coalition no han contactado conmigo. De acuerdo, es lo que es. Si fueran listos, me contratarían para mi opinión, porque tan solo desde el, desde el punto de vista de marketing, eso sería oro. Pero nada. Ah, bueno, es lo que es. Pues sea. Los últimos años he pasado página. Bosquey no funcionó. Bueno, cosas que pasan. Así pues, he pasado página. Restaurantes, Broadway, mis memorias y ahora cómics y monólogos. Por mucho que aprecie vuestro apoyo y a aquellos que me conocen por mi trabajo en la saga Gears, de hecho, he hecho mucho más que esa saga de juegos que conste, es hora de pasar página. Estoy en una nueva, en una nueva etapa de mi vida. Lo he estado durante un tiempo. Por favor, buscad mi cómic Scrapper. Viene desde mi corazón, como lo hizo Gears of War. Si eres creativo, esa es la mejor manera de crear contenidos que es personal. Algo que significa algo para ti. Soy ateo, pero si, creo que si hubiera un dios, y si Dios fuera un creador, la mejor manera de honrarle es crear. Os quiero a todos. Así que, de aquí saco dos cosas. La primera, hacedme casito. Sí, sí. sí, sí. Y la segunda es monologuista.
4: Monologuista, sí. Claramente ha pasado página, ¿eh? Sí, sí, sí claramente. Sí, sí. A ver, sí, sí. a ver. No
1: estás cocido con
4: nada, ¿eh? O sea. A
1: ver... Microsoft Collision no ha contactado conmigo. Es que nadie te ha preguntado.
2: ¡Nadie te ha preguntado,
1: Cliff! ¡Nadie te ha preguntado!
3: A mí me da un poquito de penita este hombre ya, ¿eh? porque está un poco en plan de... ¡Eh, eh! ¡Que estoy aquí! Que estoy ¡Hola! Aquí, eh, ¡Soy eh, Cliff! Eh. ¡En los G of War! ¡Eh, oh! ¡Eh, ¡E ¿Por qué no habéis contactado conmigo?
1: Quiere volver con la ex. Sí pero por favor pero Cliff, ¿qué te que ha preguntado
4: los móviles de esta gente bloqueadísimo bloqueado ¿sabes? Sí,
1: el, el cansino. si me
4: contratas de consultor te hago un juego gratis vale pero contrátame Yo
1: te, te diré algo o sea no acepta decir si no te han dicho nada es que no quieren nada no. Cliff acéptalo no <risa> <risa> en el chat Raúl Valero diciendo Cliff está mandando eh, a Microsoft borra mensajes
3: borrachos a la DMs de mañana? borrachos
1: a, a, a SMS, perdón, SMS, SMS, pues. SMS sí. borrachos a las 3 de la mañana. Que es una también una guerra que tengo cuando veo americanos en plan de pero cómo que cómo que la Unión Europea ha dicho que el iMessenger no es un gate, no es un monopolio en Europa y se enfadan muchísimo, ¿eh? incluso son usuarios de Android ¿Cómo que no lo regulan? Porque, eh, porque nadie usa SMS. Claro. Eso es solo un problema de Norteamérica. Sí. Que Pero, no se enteréis que lo que pasa en Norteamérica no le interesa al resto del mundo.
3: Total, que Cliff es ese que en vez de SMS abre el Instagram y le manda de mesa a sí, Alex. Sí. sí,
4: totalmente. totalmente. Fotos <risa> en plan, mira, no te echo de menos, estoy haciendo monólogos. O sea, alguien... Mira aquí cómo me quieren, no como tú. Sí, sí, que, que, que sí, que,
1: que Cliffy, te respetamos claro. por el legado de Joseph Ward. Pero Cliffy, ah. hace... 15 años que te fuiste de la saga, o 10, no me acuerdo ya cuando te fuiste. 15 más bien, porque 15, ya es 3 de que... ¿qué? No, no, hace ya, hace ya. Hace ya, hace ya. Sí, sí, sí. Es decir, no has pasado página.
3: No. No, no. Maduro crece como persona.
1: Ha dicho como tres o cuatro veces en, 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 en un mensaje que ha pasado página. No ha pasado página. No lo has aceptado. <risa> no, no. Mira, yo sí que voy a pasar página. Vamos a pasar análisis de la semana.
3: Volvemos volvemos a un antiguo hábito de Game Over que ya echábamos de menos. ¿Cuál, cuál? Los gags lamentables. No, no por favor, que, que algunos lo recuerdan. <risa> ¿Ha vuelto el año del fax? Eh, no, afortunadamente. ¿No? Eh, eh. No, no. no. ¿No? Vamos, ¿No? A, a, ¿Nunca no, se fue? No, no, nunca se fue. <risa> <risa> estás en tus <risa> <estos> corazones. Hombre, <risa> vamos a analizar un juego de la saga Yakuza. ¡Aleluya! Como ya oficialmente se se llama la saga Laika Dragon. ¡Bien! 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 Ho, ho, ho,
1: ho, ho. Dice, dice, nos llega un fax que dice que el año de fax nunca, nunca se fue. Nunca ¿No? se fue, no, ahí no. está, en, ahí nuestro, está, en está, nuestros en nuestro corazón, eh.
3: Sí, sí, sí. Y es que somos varios en este programa los que, y cada vez más gente, se va a juzgar por las ventas y las críticas de esta saga, los que antes estábamos ciegos, pero ahora vemos. Ahora vemos, pues, sí, ahora. vemos por fin. Porque alabado sea algún... nuestro señor SEGA. Alabado sea nuestro señor eh, Jesucristo SEGA, porque nos ha traído un montón de juegazos en forma de, de, de bendiciones que prácticamente son juegos en, que son un género en sí mismos. Son un género, no sabes cómo clasificarlo, porque yo lo clasifico como, yo qué sé... En, a ver, yo lo digo que son tragicomedia, que no debería funcionar, pero funciona. Pero, funciona, pero eso no es un género, eso es el... Eh, eso eh, es el ese, argumento el análisis, y me lo juego como quiero, <risa> ya está, hombre. <risa> o
1: sea, son juegos de rol, pero... <risa> A tu
3: rollo, sí. pero son de rol, pero son tu rollo. Pero, pero son veneno, pero son. huele la <risa> canela. Huevo la canela. No, sí, a ver, son juegos que yo creo que eh, objetivamente no deberían funcionar. Porque mezclan demasiadas cosas como para que funcionaran. Y sobre todo, diferentes tonos, no, diferentes eh, tonalidades que no. A, a primera vista dices, no, no cojarían en la mezcla. Pero a, al final es todo tan heterogéneo que. Eh,
1: También creo que. Yo no puedo hablar por la aceptación dentro de Japón. Porque eso sí que es algo cultural de ellos. Sí. Yo creo que bebe mucho del, del fetichismo que tiene Occidente con, con la cultura japonesa. Bueno, ¿y en Japón? Es lo que digo yo, que Japón no, no puedo hablar de Japón en sí porque vale. no sé... Claro, que es parte de su cultura y yo no sé exactamente cómo lo ven ellos. Pero desde Occidente yo lo veo también esa parte que tenemos de fetichistas con todo lo que es la cultura asiática, lo moderno, lo antiguo, lo nor... El, el carácter, el trabajo, el, la, 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 el misticismo de la yakuza... Eh. Sí, a ver, lo que
3: pasa es que el, ellos lo tienen, lo tienen de otra manera, porque ellos, por ejemplo, la yakuza la, la, tienen, la, la enfocan siempre desde un punto de vista más eh, denigrante para con la propia yakuza. Sí. Cosa que, por, por ejemplo, nosotros como público occidental muchas veces nos flipamos con las películas, nos flipamos claro. con las series, nos flipamos sí. con todo lo que nos llega, y, como algo que nos es totalmente ajeno.
1: Y que, y que el cine... Y esto, además, viene de una cosa que yo... Personalmente no he vivido, que es el cine de yakuzas. Uh -huh. Que por lo poco que he visto el cine de yakuzas, me parece que bebe, que bebe mucho del cine de samuráis.
3: ¿Y cuánto, ¿Cuánto Kurosawa te falta? Muchísimo, <risa> lo reconozco que me
1: falta muchísimo
3: Bueno, da igual en cuál de sus variantes eh, porque vamos a hablar de Yakuzas da igual en cuál de sus, de sus variantes eh, estamos hablando de juegos, da igual que sea un Brawler como los cosas clásicos, da igual que sea un juego por turnos como los últimos Like a Dragon eh, son juegos que vienen con luz propia en gran parte gracias al elenco de personajes a esa panda de Yakuzas eh, retrasados, como me gusta llamarlos muchas veces, que son entrañables y esa capacidad inagotable que demuestra el ryuga Toko Studio que cuesta decirlo del tirón, eh? estudio. Hago todo estudio. De chavo. Para mezclar una historia principal de corte serio y dramático, lo que estamos diciendo, junto con minijuegos y misiones secundarias totalmente absurdas y totalmente delirantes. Es un poco, yo creo, la, lo que al público occidental le, le, le flipa siempre de los japoneses. Esos mm. concursos de, televis, tele, de televisión, esos Takeshi's Castles, ¿no? Esos sí, muros esas camarillas. burradas que salían ¿Te acuerdas, burradas? ¿Te
1: acuerdas hace 20 años cuando se puso de moda compartir los clips de las bromas televisivas japonesas? El sí. rollo de me meto en un spa con solo una toalla en un resort de esquí y de repente se abre, se abre la, la pared y, y me suelta en medio del resort de esquí con, con una silla en pelotas. En pelotas, sí.
3: <risa> pues eso es lo que nos, nos fascina, porque son... Otra cultura, otra gente. Más desinhibida, más, más, más extraña, más... ¿Más
1: desinhibida los japoneses?
3: Eh, según qué cosas, sí. Supongo. Aquí lo que, no. que llevaba de Japón venía muy desinhibido, ¿vale? O sea, sí, sí. Esa Eva. Un poquito sí, la verdad. Lo que nos poquito, aquí, bueno. Sí. Aunque, bueno, mucho ha cambiado y evolucionado lo que es Like a Dragon y Sega en sí, desde 2014, cuando la serie aquí solamente se conocía como Yakuza, a secas, eh, una serie protagonizada por Kazuma Kiryu, y que llegaba con dificultades a, a Occidente. Y eso cuando llegaba, que muchas veces mmm, se quedaba por el camino. ¿Y por qué mencionamos 2014? Pues porque es el año original del lanzamiento del juego que vamos a analizar hoy, que, bueno, eso sí, si vamos a analizar en su versión remake. Estamos hablando del Dyke Dragon Ishin, que es eh, una de las dos versiones, eh, no, no versiones, sino spin-offs eh, feudales que sacó eh, el estudio. Uh, más que feudales son spin-offs de, de samuráis. Ah, está este y está Kenzan Lo que pasa es que entre los dos, eh, Kenzan es anterior, concretamente desde 2008, eh, tenía más lógico que si iban a hacer un remake, lo hicieran de Ishin, más que de, más que de Kenzan Más que nada porque eh, que, eh, Ishin tiene menos años, es más completo y bueno, más fácil portar un juego más actual que no un Kenzan que ya es primera jornada de Play 3. Si es que Habría que retocar
2: demasiadas cosas, casi, sí. que hacer un juego nuevo.
3: Sí, sí. Y este al fin y al cabo es un juego que salió entre Yakuza 5 y Yakuza 0 que es bastante relativamente fácil de remastear o de remaquear, como han hecho en este caso. Así que en 2023, eh, hace menos de un año, nos llegó una versión definitiva, rehecho con nueva tecnología, con Real Engine 4, aunque el juego es en estructura, exactamente igual por debajo, para bien y para mal, como ahora iremos comentando. Y dato importante, con textos completamente en español y además con una traducción de puta madre. Sí, sí. verdad que sí. Perdón por, lo, por la palabrota, pero la traducción es fantástica. Creo que llega hasta pidiendo disculpas. Vale, sí, porque tú ya... Llevo pues, un rato diciendo igual, tacos. tenemos una explícita ahí en la mar de Majo, tanto en Spotify como en iTunes, o sea que... Total, que el juego está de puta madre. Y nada, uh, ya os digo, o sea, ¿es un yakuza de samuráis? Bueno, tiene varias cosas que comentar. Uh, para empezar, es un capítulo totalmente independiente, no hace falta haber jugado a nada... Eh, no tiene nada que ver ni con la trama de clanes yakuzas a la que estamos acostumbrados, ni con Kenzan tampoco, aunque sea también eh, un juego de yakuzas. Pero Kenzan pasa... Eh, de yakuzas, no, perdón, de samuráis. Aunque Kenzan pasa eh, como 100 o 200 años antes que Ishin, o más o menos. Me estoy flipando, pero por ahí va el tema. Por ahí va. Sí. Eh, porque esto está emplazado en el Japón del eh, siglo XIX. Y con esto... Bueno, eh, también tenemos un estilo de combate bastante peculiar. Pero bueno, a ver, resumiendo un poquito todo esto, que me estoy aliando liando... Uh, Varias preguntas. ¿Tengo que jugar las ocho entregas principales y los cuatro spin-offs para entender Ishin? No. ¿Puedo empezar con este juego en concreto de la saga si no toco a un Yokuza con un palo? Sí. sí. ¿Merece la pena jugarlo? Sí. sí. Pero, sí. relajaros un poquito sí, que ahora vamos sí. a hablar del tema que os todo muy estresado. <risa> Coño. Ay, Lo primero, ¿esto qué es? No, no, no. no, la, canción, no, a no ver, es la canción. A
1: ver, espera, espera, espera. ¿Esto qué es? seguro el... Se... Ah, no, música... Pensaba que ponía música de combate.
6: <risa> no,
3: <risa> no, no wow. Dios. No, esto es el, el minijuego de cocinar, que es que me encanta la canción. Sí. <risa> es buenísima. Uh, bueno, lo primero, ¿esto qué es? La like Icarazgo es uno de esos spin-offs, como hemos comentado, con los que el antiguo equipo de eh, Toshihiro Nagoshi, creador de la franquicia, y por tanto... Eh, bueno, es un capítulo, como decíamos, independiente de Kenzan o de la serie numérica Se puede jugar perfectamente, lo que decíamos antes, sin haber jugado ningún tipo de yakuzas. O sea, esto es un one-shot Sí, directamente. un Gaiden, como dirían en japonés Es un Gaiden, lo que pasa es que Gaiden es más con una historia alternativa que para la sí, vez que otra cosa es verdad No es exactamente, es un one-shot hmm. Vale, que no tiene nada que ver con... Dejamos a un lado a Kiryu, a Ichiban, a Goro, a Haruka ¿O no? ¿O no? ¿O no? Más o menos ah, Porque cuando hace... ¿Os acordáis esa cuando uh, analicé el, el juego esta gente del Puño de la Estrella del Norte? Sí Que os dije... Es un Yakuza, lo que pasa es que han cogido las voces los, de los eh, personajes de la saga madre Y mm -hmm. los han metido aquí con la cara de los eh, personajes del, del manga de Buronson Sí Vale, dices, perfecto Pues aquí han ido un paso más allá porque ya directamente los personajes de, de Kamurocho sí. Son actores de voz y actrices... Perdón, actores de, de voz y de cuerpo o sea, ponen la cara a los personajes, directamente.
2: Y hago un símil como la serie esta de American Horror History, que sí, cada temporada exacto. es diferente, pero son los mismos actores como que hacen otro papel.
3: Eso es. Y aquí, digamos que han considerado ya que los la gente de los Yakuza eran actores virtuales hmm. del, de, de, del universo. Entonces, los han trasladado directamente al final del periodo Edo, es decir, a la, a la década de 1860, más o menos... Aquellos maravillosos años En pleno Bakumatsu <risa> Así que tenemos a, nuestro, a nuestros personajes favoritos eh, Trasladados en el tiempo Encarnando a personajes reales de, de dicha era ah, En personajes eh, Por cierto que les van como anillo al dedo eh, A cada uno de ellos Ahí han buscado ya que cada personaje que Se, pareciese. se pareciese, sí ese sí, sí. Ah, Para el que entra de nuevas No pasa nada o sea, Os vais a perder esos guiños Pero al final son, son guiños a, a, a gente que ha jugado el resto de juegos De la, de la, de la saga O sea no, no hay problema en ese sentido. El trasfondo, además, es un caramelito para la gente que esté interesada en historia de Japón. Porque es bastante... Eh, a ver... Iba a decir que era bastante cercana a la realidad, pero no. No, no, caso, no, 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 no. Pero bueno, sí que es verdad que, tiene, que trata um, eventos que pasaron realmente. O sea, la trama nos involucra directamente en hechos reales. Eso sí, en una versión bastante libre de los hechos, en pos de siempre de la espectacularidad y de querer meter una intriga con dobles sentidos, de esas que tanto le gusta a este estudio o sea, Kazuma Kiryu en este caso pone cara a una figura muy importante de la época, que es Sakamoto Ryoma es un Samurai de baja Bajarrelea eh, que sin embargo se, se convirtió en la realidad, en una importante figura política y revolucionaria de su tiempo luchando contra, la, contra el shogunato de, Toku de Tokugawa y luchando por la por modernizar el país, por la democracia y por abolir las, eh, lo que era el, feudal, el feudalismo japonés. Eh, es una figura real, como os digo, y con ideas revolucionarias para la época. O sea, es lo que es, para el que lo quiera buscar por internet son los sucesos del bakumatsu, que más tarde darían pie a la, a la era Meiji, eh, que es un poco la era de apertura de Japón de finales del siglo XIX. Eh, años turbulentos en Japón, tiempos interesantes, que decía Terry Pratchett. Eh, el choque de culturas entre Oriente y Occidente, con alguna rieta, rieta naval que provocó que Japón ya odiara al extranjero por aquel entonces en el
2: comodoro este no me acuerdo cómo se llama los ferries, el comodoro
3: ¿no? los sí no el 64 sino el comodoro de cómo se llamaba este tío ¿Es verdad no me
2: acuerdo es que el, el, el comandante Perry puede ser el Perry sí el Perry es que, sí. es, que es una de las Maldito seas comandante Perry, Perry. <risa> es que es que hay, hay <risa> una de las sumisiones Perry
7: <risa> <de, risa> <risa> <risa> lo
1: hay una de las sumisiones de Yakuza 5 que es un estudiante y sale esta pregunta y digo, mira, fíjate que, claro, obviamente para ellos es un suceso histórico súper importante.
3: Sí. sí, 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 totalmente. Sí, sí, hubo... Además, eh, fue un ataque naval sin mirar cuento un poco lo que hizo lo Oye, que ¿me pasó. dejáis
2: entrar o empezó a bombardear? Y, pues, pasa, y bombardeó pasa.
3: el puerto porque, mira, porque le salió de sus eh, británicos cojones. Sí. Directamente, sí, sí. Uh, total, que eh, estamos hablando de eso, de, de que es una época turbulenta de luchas internas de entre tradición y modernidad, de códigos de honor, de la elegancia de la katana frente al intrusismo de las nuevas y peligrosas armas de fuego, porque aquí ya hay pistolas, hay, hay rifles, eh, aquí ya hay... Estas cosas ya hay modernas mando. que no sí, entiendo. Sí, sí. Revólveres. Sí. ¿Qué es esto que no, es magia? Pero, ante todo, es un juego de lucha de clases. Vale, o sea, antes, mucho antes de poner himnos eh, soviéticos, de comunismo, aquí ya hubo una lucha de clases. Y como es habitual, el Ryugawa Gatoko Studio pone una mirada crítica, eh, y más que nunca en este caso hacia su propio país. Porque van a denunciar muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, eh, la xenofobia que había contra cualquier cosa que viniera de fuera. Sí. En Japón. Eh, por ejemplo, también eh, van a denunciar injusticias que sufría la gente de la época. Porque aquello era un estado feudal. Sí, Gobernado por un. por un cacique. Es que antes eran clanes.
2: Todo Japón eran todo clanes y eran luchas todo el rato. Claro,
3: claro, Y es más, habían cuerpos de policía especiales. Como por ejemplo el caso de los Shinsengumi. Shinsengumi. Muy importantes para la trama. Los Shinsengumi, eh, que son. eran un cuerpo especial del shogunato. Eh, que por cierto han sido romantizados en un montón de, de, de obras, sobre todo occidentales, pero sí. los, los, los han pintado aquí como samuráis con honor, que luchaban por los, por los pobres y nada más lejos de la realidad.
2: Bueno, pero esto pasa en un montón de obras. Ya, sí, claro. ya el propio Yakuza es romantizar a los propios a Yakuza. Los yakuzas, que son mafiosos. Claro. El propio Naruto es romantizar los ninjas y One Piece es romantizar los piratas. Sí. Bueno, bueno pero, pero, pero
1: podemos mirar esta mirada crítica en Occidente igual y
3: ver cómo se romantizan todas las fuerzas de seguridad de, de cualquier estado occidental. Totalmente. Y de hecho, eh, los Shinsengume realmente, si lo extrapolas mucho, son la Yakuza de la época. Sí. ¿Por qué? Porque al final eran una pandilla de buzones asesinos y psicópatas que mientras manejaban el, co el cotarro y les dejaban seguir siendo la policía de el gobierno, eh, mientras controlaran las, las tiendas, eh, les dejaban extorsionar eh, y tuvieran comida, dinero y cuellos que rajar. Ellos encantados de la vida, o sea, se vendían a quien hiciera falta. Así que, nada, eh, por motivos igual que nos pillaba un poco lejos, en Occidente, eh, pues no... No SEGA no trajo en su En su momento el, el juego O sea, no, en 2014 no lo no quisieron Y la verdad que si ha venido Ha sido gracias a Yakuza 0 Y Laika Dragon Y también, ojo, que esto no lo hagáis venir Si el juego viene es gracias a, a Ghost of Tsushima Porque según dijo Masayoshi Yokoyama Que es el actual pre de, presidente de la compañía Del RGG eh, Si viene a Occidente Es porque un juego hecho por americanos Como Ghost of, of Tsushima Uh, tuvo una gran acogida y eso les dio la confianza para que Ishing dijeron, dijero, bueno, pues también podría funcionar en, en, pues Estados en, en Estados Unidos y por ende en Europa y el resto del occidente. Así que aunque nos pille un poco lejos y a lo mejor os habéis perdido en el párrafo anterior mucha gente cuando he comentado la historia y el trasfondo social... Eh, no os preocupéis, que tampoco hace falta tener una, un, un máster en historia japonesa. Además, el juego os lo va a explicar. Sí, menos mal, porque yo soy horrible para la historia. No, no, y además tienen un glosario, que además en tiempo real... Eh, ¿Te acuerdas el Ballin' Hearts? El juego aquel de Ubisoft, sí. de la Primera Guerra Mundial, que puedes ir consultando en tiempo... Bueno, que te dejaba un, términos y, y eventos que pasaron. Pues aquí han hecho exactamente lo mismo. Solo que incluso puedes hacerlo durante la durante una conversación. Y puedes ir a ver esto de que me está hablando que exactamente, y tienes una entradita que te dice, pues esto es la guerra de no sé cuánto y pasó tal, o este personaje está tal cual en la, en la realidad, y está muy bueno, la verdad pero bueno, aparte de esto el argumento, tranquilos es que no va a seguir los, los hechos reales eh, al cien por cien, de hecho esto es el típico culebrón de, por el cual el estudio es conocido eh, Rioma es un ton, Ronin de Tosa que busca el asesino de su padre adoptivo, porque siempre tiene que haber una venganza de padres adoptivos <risa> matados en circunstancias extrañas.
1: A, al pobre Kiryu le tiene que pasar esto siempre. Es de, sí, tos, sí, sí. de tosa de mar. Exacto, es de tosa
3: de mar. <risa> y otro dramático giro de los acontecimientos, resulta que su eh, asesino tiene todos los números para ser eh, uno de los que eh, están dentro del Shinsengumi. ¿Vale? Entonces, él odia al Shinsengumi, pero se mete dentro del Shinsengumi para averiguar quién es el, el asesino. Por circunstancias de la vida, también por dramáticos que del destino, acaba siendo capitán de los Shinsengumi, ese cuerpo al que él odia tanto. Y nada, esto solamente es el principio de una historia que a cada cierre de episodio pues, nos va a tener, como no puede ser de otra manera siempre, al filo del asiento. Y ¿sabes qué tiene, aparte de, de, de habitual, digamos, aparte de una historia de esas que tienen giros de que dan varias vueltas de campana? Absurdos. Absurdos, y bueno, y que es por mm, volarte la cabeza. Muchos minijuegos. ¡Hombre! Y mucho contenido extra. ¡Hombre! ¡Demasiado! ¡Demasiado! O sea, y ya es decir, ¿eh? Para un Yakuza... Porque telita, te ¿eh? todo lo que hay extra. A, aparte de las, las típicas secundarias, eh, que además es estilo Yakuza cero, es decir, que vas por, el, por la calle y. ¡Para, para, para! Voy a ir al punto B. No, porque por el punto de, de A a B te han salido tres. Eh, ¿Tres? Por el camino, tres secundarias. A cada cual es más absurda sí. Que a veces las vas
1: acumulando ya para, para la lista luego de hacer cosas
3: Sí, y además tiene una cosa muy, que no me gustaba nada de las Del Yakuza 0 y compañía Que era esas secundarias que tienes que ir volviendo al mismo sitio
1: mm, ¿Sabes?
3: Sí. Que eso por suerte poco a poco lo han ido eliminando en el resto de juegos
1: ¿Tiene equivalente al eh? taxi? ¿Eh? ¿Tiene equivalente a los taxis? Sí, sí.
3: Además son, son Los carretillos esas sí. Sí, <risa> sí, la gente O sea, son dos fulanos que te llevan en una carretilla sí, sí. <risa> Es fantástico Uh, bueno, aparte las secundarias, eh, que no hace falta ahondar en ellas, ya sabéis de qué va, si habéis jugado algún Yakuza son absurdas, son eh, emotivas, son ñoñas, eh, son fantásticas y son memorables. Casi son lo mejor del juego. <risa> eh, bueno, pues lo que os comentaba, hay mucho mucho contenido extra. Lo que no me gusta es que todo el contenido este de este juego tiene muchísimo grindeo, excesivo, como pasaba en Yakuza Cero, por ejemplo. ¿sabes? Así que avisa completistas. O sea, hay muchas cosas que hacer extra. ¿Vale? Y eh, hacer el 100% de este juego requiere muchas horas de tedio repetitivo. Repetitivo. ¿vale? Entonces no lo recomiendo para nada. ¿Vale? Para mí, con que os centréis en hacer la misión, las secundarias. Y con las secundarias ya le cortáis el lomo al superboss de turno. A mí eso ya me parece que ya es hacer el juego. Y bueno, y hay un par de minijos tochos. Como siempre, hay un par. Como el típico cabaret extra y tal. Aquí, digamos que hay dos. Aquí hay unas mazmorras. Sí. Que además le añaden cierto contenido de combate al juego, que ahora comentaremos muy rápidamente. Y un modo Animal Crossing, no tan loco como el que han hecho ahora para Infinity World, que es un Eso. Animal Crossing de verdad, sí. sino que es un modo de gestión de una hipoteca. Tienes una hipoteca, no tienes un mapache que te ha, te ha dado la casa. Casi, casi como un atelier,
2: entre comillas. Es un atelier, sí.
3: es un de Valley. Muy simplificado, ¿sabes? Sí. O sea, tienes tu huerto, tienes que hacer comida, tienes que darse a los vecinos los lo que te... Bueno, más que los vecinos, no. Un sí, es un Harvest Moon. Es un Harvest Moon. Porque venden las cosas que haces y sí. tal. Además, los perretes y los gatos que vas encontrando por ahí los adoptas y los oh, llevas por ahí oh, a la casa. Oh, sí, oh, sí, o sea, sí, esto sí muy guay sí. Tienes a Haruka, o bueno, la versión de Haruka de Hacendado de Japón medieval. No sindicalizada. <risa> no sindicalizada. La tienes ahí en la casa y tal, porque la adoptas. Es un poco Te haces cargo de su deuda. Entonces, mm. es un poco pagar la deuda y además pues tener una casa en la que, en bueno, la que, vivir. En la que vivir. Y luego, aparte, por ejemplo, tienes eh, la, la carrera de pollos.
2: Ay, sí, es verdad. Que
3: es donde sacas la pasta, la pasta gansa. Pero no hemos dicho que eran pollos. No, en bueno, realidad son gallinas. Son bueno. gallinas. <risas> Total, que, que, que hay un montón de minijuegos en los cuales echar horas y horas. Además, es verdad que en la, en las caras de pollos es donde sacas mucho dinero, ¿vale? Y, bueno, aparte está todo lo extra, ¿no? O sea, el mayón, el ocho coabu el koikoi, -koi, pescar. Eh, puedes eh, partir balas de cañón con la espada. Puedes ser virudón en un puesto. Tienes el karaoke con canciones al estilo de Samurai, que es fantástico. Tienes eh, bueno el ahí Tienes también el baile de, de abanicos, que es una especie como de Owen dan raro, porque tienes que seguir ahí un, un una juego línea. Musical, una sí. línea y, pero es con abanicos, es súper gracioso, la verdad. Es, me parece un añadido muy chulo. Lo comía, estaría orgulloso. Lo comía, le encantaría este... El, <risas> sí, sí. De hecho, parece que se han inspirado un poquito en ellos. Sí. Y, bueno, ya os digo, o sea, vamos, que por mucho que cambie la ambientación, esto no deja de ser un Yakuza like a dragón con todas las de la ley. Ah, en lo que sí varía un poco con respecto a las entregas tradicionales es en el sistema de combate. Porque el juego es un brawler, como los primeros Yakuza, eh, pero... Digamos que tienes, bueno, tienes varios estilos de combate, como es habitual también en la saga. O sea, tienes, que además puedes cambiar con la cruceta en cualquier momento. Tienes el camorrista, que es un, el tradicional de dar putiasos por la calle, ¿vale? Pero los putiasos en este juego, ¿sabes qué pasa? Que están... que no me hace la pena. No. ¿Por qué? Porque tienes el modo espadachín, por ejemplo. Que va bueno, mucho mejor. Que va verdad. mucho mejor. Porque el de te, pistola te la... Uf. Sí, bueno, el de pistola va bien para cuando, cuando, cuando te vienen de lejos, porque también tienes el modo pistola. O luego tienes lo mejor de los dos mundos, que es el bailarín salvaje. El bailarín salvaje. Es pistola... Y sí, espada
2: y esquivando ahí, haciendo ahí... Y vas haciendo, exacto, vas
3: haciendo ahí la peonza, <risa> vas haciendo ahí los, los pasos prohibidos, ¿vale? Y, y vas haciendo una, una biografía mientras pues, dejas ahí sudor, sangre y miembros cercenados por doquier. Y la verdad es que al final acabas usando el bailando salvaje para cuando hay grupos de enemigos. Mm. Es para chimpar los bosses y cuando te toca alguno tocho. El pistolero cuando están lejos, como te digo, y no vienen. Y el camborrista, Bueno, el camborrista está bien porque tiene la especiales especial esa de cogerlos y darlos al río. Que es la mejor acción de toda la puta saga. Que le encanta Isaac. Entonces, claro, siempre es... Si
1: no me la ponen, el juego ya no merece la pena. Sí, pues siempre sí. es gracioso
3: y siempre es gratificante de sí, hacer, sí. ¿no? Pues ya está. Eh, el añadido que tiene el, el remake en el combate con respecto al original, original es que eh, en el modo mazmorra eh, tiene también... Eh, bueno, pues que como parte de nuestras obligaciones como miembros del Shinsegumi eh, tenemos que explotar, explorar varios sitios con la ayuda de varias tropas. Y esas tropas nos dan cartas de habilidad, ¿vale? El problema que tienen estas cartas de habilidad, de habilidad es que, bueno, pues... Eh, para el modo también, para el modo mazmorra, pero esas habilidades te las puedes llevar al... Eh, te las puedes llevar al juego normal, cosa que en el original no pasaba. ¿Y qué pasa? Que algunas habilidades están rotísimas. Y esto es... Mucha gente se quejó de ello. Y con razón, ¿eh? A ver, para esta gente también te, te digo una cosa, o sea, se puedes activar sin ningún problema. Porque al final la opción la puedes quitar y ya está. Si te quieres pasar el juego como un paseo, utilízalas.
1: Sí, es lo que te iba a decir. Si se te atraganta algo... Sí, sí. No está mal.
3: No, no está mal, es, es una ayuda. Es que te una... recuerdo que de en vez en cuando no
1: ya, los yakuza tienen algún jefe que se te hace bola,
3: ¿eh? Sí, tanto. Entonces, a ver, con sus taras y con sus cosas, bueno, pues es un juego muy divertido. Uh, al final lo no deja ser un yakuza con todas las de la ley. Solo que ubicado en otra época y con una historia autoconcluyente. Su trama no es de las mejores de la saga, pero cumple. No está mal, oye... Eh, sí, que es verdad que a mí hay cosas que no me, no me convencen de. Como todas las tramas de Erun Yakuza, ¿eh? Sí. Porque realmente todos tienen su momento de enarcar las cejas y mirar para arriba. Un salto de fe grande. Un salto de fe grande, ¿vale? Aquí también lo hay, evidentemente. Pero bueno, es una historia autoconcluyente y que no molesta. Y además es divertido para la gente que viene eh, veterana porque ve a todo el mundo. Aquí es una fiesta. Todo el mundo está. Sí. Todos los favoritos de los fans están. Eh, incluso, por ejemplo, eh, evidentemente, no está. Que además es un capitán, lo voy a comentar, es un capitán de los Shinsengumi. Los Shinsengumi van con su uniforme azul. Pero él lleva uniforme azul con manchas de sangre. ¿Por qué? Porque nunca se lava el de uniforme. Y como no para de matar gente, y le mola que. 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 pues eso, pues. Eh, muy, muy a rollo con el personaje. O sea, tenemos alguna Kurama más salvaje en esta entrega otra vez de nuevo. Entonces, bueno, uh, si os gusta el rollo samurai, los códigos de honor y la lucha de clases, este juego os da puntos extra. Es fácil de encontrar, de que está en todas las plataformas prácticamente, como hemos comentado al principio, incluido Game Pass. Y aunque tiene menos de un año, pues hay ofertas incluso interesantes por el juego. Así que si alguna vez os aplica el gusanillo para darle un tiento a la saga, pero no os atrevéis eh, con meteros en alguna de las eh, 100.000 entregas numeradas que hay... Pues mira, puedes jugar a este y a ver qué tal. A lo mejor os gustan estas aventuras de Sega de las que todo el mundo la maravillas. Si eres fan de la saga, no hace falta que te diga nada. Ya sabes lo que hay y lo que te vas a encontrar. Yo solo lo he dramatizado un poquito. Y ya sabes que vas a caer. Si es, que, si es que no lo has hecho ya, claro.
7: Recomendable.
4: Esta sección está dedicada a todos los que a veces necesitamos un refugio y a los que, a través de sus actuaciones, guiones y trabajo... Nos lo han aportado.
1: Hablando en series, esa sección en la que Alex nos habla de una de sus grandes aficiones y de que de vez en cuando, cuando hablamos eh, fuera de micro, bueno, fuera de micro es la vida real, sí. <ríe> es decir, cuando hablamos en nuestra vida. Pero hay mundo detrás, fuera de esta radio.
4: Dios mío, no somos... Hace años
1: que no salgo de aquí dentro. <ríe> eh, lo dicho, eh, que muchas veces hemos hablado, tú ves muchas series, tú sabes que todo lo que tú ves, es, o sea, todo lo que yo no veo, lo, lo ves tú. Porque me cuesta mucho ver series en casa o bueno, películas.
4: Y todo lo que tú juegas, no, o sea, todo lo que yo no juego lo juegas Exacto. Tú. Soy el Pe y el Exacto. <risa> <risa> Pero, claro. El eh, de la
3: procrastinación. Progres ¿no? Sí. sí eh,
1: lo que ocurre es que una de las cosas que me has hablado muchísimas veces son esas series que vuelves a ver. Que yo pienso, con todas las series que tienes pendientes, ¿cómo vuelves a ver algo? Pero sí. Eh, y conozco muchas de tus series Confort porque más o menos muchas de, de, de algunas las tengo muy pendientes, y, eh, y creo que de eso va hoy esta sección, ¿no?
4: Sí, hoy creo que la podríamos llamar un poco, Alex viene a dar la turra, porque tampoco voy a hablar de series en concreto. O sea, hoy... No, hoy viene, a, hoy viene a hablar del calorcito. Sí, hoy traigo una sección un poco especial, calorcito y a lo mejor un poco drama, pero ya, porque me ha quedado un poco más dramática de lo que me esperaba mi idea era que hubiese humor, pero bueno, cosas que pasan cuando escribes de madrugada. Um, hoy traigo una descripción un poco diferente, hoy traigo una reflexión porque aunque he ido viendo novedades y estrenos televisivos últimamente me he encontrado revisando bastantes series que ya había visto antes que he estado buscando un refugio en espacios cómodos y que ya conocía no voy a analizar una serie en concreto o traeros la historia de cómo un creador o un guionista ha alcanzado un éxito con trabajo duro hoy quiero hablar un poco de algo que quizá es un poco más trascendental y es sobre la función que a veces tiene la cultura y sobre todo ...un medio como es la televisión... Y ...la función de crear eh, pequeños refugios... ...aportar compañía... ...y estar al menos durante muchos años... ...en el centro de nuestros hogares.
8: ¿Es cosa mía o estoy bordando la entrevista? Porque creo que la estoy clavando. Pues sí. Bueno, es igual. Estábamos hablando de retozando. ¿A qué atribuyes tú el atractivo de la serie? Charlie, escucha, ya sé que está muy de moda... ...echar mierda sobre la serie retozando... ...pero por aquella época se puede decir mierda. Por favor, no. Pues vale, la serie está bien para lo que representaba. No iba en la línea de Ibsen, claro... ...pero para mucha gente la vida no es más... ...que una patada dolorosa en la uretra. Y a veces, cuando vuelves a casa después de un día largo donde te han dado una patada en la uretra, solo te apetece ver una serie sobre gente buena y adorable, y que sabes que pase lo que pase, al cabo de media hora, todo va a salir muy bien. Porque verás, en la vida real, he dicho lo de la patada en la uretra. Pero hablemos de la vida real. ¿Qué has estado haciendo desde que se canceló la serie hace 18 años? Buena pregunta, Charlie. Yo, uh...
4: La vida real es lo que pasa de, fuera de Game Over, ¿no? <risa> sí. Esto, para los que no lo sepan, porque además yo la serie originalmente la vi en, en inglés, pero creía que era mejor poner la cita en castellano, es básicamente como empieza Boy Jack Horseman. Eh, en, en una entrevista hablando de la serie, la sitcom que protagonizó él. Y patadas en la uretra. Sí. Y patadas sí. en la uretra. ¿Y se puede decir cómo era? ¿Culo o oro? No mierda. ¿Mierda? Eso? Bueno, ¿Se puede ¿no? decir mierda ¿No? en la radio? No. Um, sí, si pero estoy... ponen un explícito en, en iTunes, no pasa nada. Aquí viene la pregunta. Si tuviésemos que simplificar, lo que para muchos significa hogar, eh, o sea, qué significa el hogar, en qué partes lo resumiríamos? ¿Dónde está la colección de videojuegos? Precisamente <risa> la serie de Boyars Horseman no. Pues te sorprendería. Es, es, ¿Sí? es una, de hecho lo, lo menciono es una comfort, eh, serie para mucha gente sorprendente, muy raro porque
3: es, muy, en realidad es muy, de, no iba a decir deprimente, pero bueno sí, es deprimente, porque trata temas muy, muy, muy jodidos. Es, tiene momentos muy oscuros esta serie. Luego tiene momentos como este episodio, que es buenísimo, que es el de Bajo el Mar. Es muy bueno. ¿Ese, ¿Ese, es muy ese y el de
4: los churros era? El
3: del funeral. El del funeral. El, el, el el funeral. Del no funeral. recuerdo si
4: se llamaba el de los churros o algo así. El pero... del funeral,
3: que es todo lo contrario que este, que este, este, este sin hablar, y el del funeral es todo el rato hablando. Es un monólogo. Es fantástico ese episodio.
4: Es, 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 o sea, Pujak pues tiene un guión muy bueno, es una serie muy bien hecha... Uh -huh es dura de es a veces muy dura, muy dura. a ratos es, es durillas es durilla. por yo eso no la he visto
3: yo por eso te digo la gente que, que tenga problemas de ansiedad o depresión no le recomiendo que no la vea
4: depende de algún a veces puede servir como catarsis y a veces sí. puede servir como para hundirte más eso es que ese es el problema es difícil es, es de de saber bien,
3: pero como, como te veas reflejado mal es que es el tema de la serie de, de Bojack Horseman que son a personajes
4: antropomórficos, pero en realidad son muy humanos. Sí. Es que es muy dura. Pero con de... Bojack yo creo que sucede un poco como la moda de los true crimes de hoy en día, que es como...
6: Uh
4: -huh. nos da confort escuchar asesinatos reales, o sea, es, es complicado. Ahí hay un análisis psicológico que yo no tengo la capacidad ni los estudios para realizar, creo. <risa> Pero bueno, yo creo que para cada uno seguramente eh, el hogar lo componen diferentes cosas. La, la cama, tus objetos personales, seguramente sean importantes, como tú has dicho, la, la colección de videojuegos. Bueno, he hecho
1: también un poco de broma. Yo creo que es más bien una relación sentimental con ciertas personas, o ciertos animales, o ciertos seres, o... A veces, no, también dices tú, un, un lugar, ¿no? Pero un lugar también por la, la gente que vive en ese lugar, aunque tú no tengas un contacto personal con ellos. Es decir, el paradero o el bar al que vas siempre a desayunar o el camino o la gente que te ves de camino al trabajo, aunque nunca les has dicho ni hola, porque obviamente son desconocidos que pasan por la calle. Las rutinas... Para muchas personas pueden ser cosas muy diferentes, estructuras muy diferentes, creo yo. Sí, porque a veces
4: el hogar ni siquiera es un sitio físico como tal, sí. aunque muchas veces lo asociamos a un sitio físico Um, como la cocina o la televisión o un pequeño rincón donde de pequeño te escondías en, para pasar el rato eh, nuestro hogar al final lo construimos en gran parte con los recuerdos que tenemos y la nostalgia que estos nos crean y aquí también soy consciente que estoy hablando un poco desde el privilegio de que no todo el mundo se ha creado en un hogar estable y familiar Ah, pero incluso en situaciones malas, nuestro cerebro se agarra a los momentos buenos para aligerar la carga. Y al menos, al menos generalizando un poco.
1: En el chat, Nick dice, para mí hogar es rutina cómoda. Pero lo decía antes de que no necesariamente son objetos o personas, pero sí las relaciones que establecemos con algo. Sí. Y si algo es un poco etéreo. Es decir, ahí sí que puede ser eso. Un objeto, una mochila para el que es un wanderlust de estos, unos, unos nómadas que no tiene hogar, pero la mochila es su hogar. O gente, pues eso, he dicho, me he creado una rutina que me gusta y quiero y la he peleado por ella y esto es mi hogar.
4: Es que es, es a veces es más un sentimiento, una emoción que, que sí. una localización o, o lo que tradicionalmente entendemos como hogar. O sea, curiosamente yo me he mudado de ciudad, pues ahora estoy viviendo en Madrid, vengo a Barcelona muchos fines y es muy rara la sensación de bajar del AVE y estar en el metro de Barcelona. Porque es, aunque llevo ya un año fuera, sigue siendo la sensación de llegar a casa otra vez y paso más horas y más días en, en Madrid que en, que en Barcelona. Pero aún después de un año me sigue costando mucho notar Madrid como un hogar más que, que Barcelona como ciudad. O sea, y es eh, la, la sensación tan tonta de, de, bajar, de bajar del metro.
5: A mí es que me pasa lo mismo, o sea, yo llevo casi dos años creo viviendo aquí en, en Sevilla y siempre lo digo, o sea, vale, estoy bien aquí, pero es llegar y pisar Barcelona, el aeropuerto incluso, y, y como que todo cambia, el ambiente cambia, la manera que tengo yo de moverme, la manera que tengo yo de interactuar con todo, es que para mí Barcelona, o sea, Nunca había pensado que tuviese un hogar, pero para mí Barcelona lo es, de alguna manera. Y, y me pasa lo mismo, absolutamente lo mismo. Y eso que voy a Madrid también, asiduamente, etcétera. Pero como Barcelona, no no estoy cogiendo raíces como en otro sitio.
4: Sí, y a veces, a veces no te das cuenta hasta que te vas. También es cierto que vosotros habéis
1: desarrollado... Bueno, Débora, a ti te conocí más tarde. Eh, a ti te conozco desde hace mucho tiempo. También es cierto que, aparte, eh, esas primeras experiencias vitales si las asocias a un lugar también pueden ayudar mucho a, formar esa, a forjar esa idea de hogar. Es decir, si tú, yo sé, tu primer amor, o tu primer desengaño, tu, tu primer trauma, o tu primera tragedia, o tu primer lo, lo que sea, eh, ocurre en un lugar, marca mucho la relación que tienes con ese lugar.
4: Claro, obviamente. O sea, yo, mi... Pero claro, yo es que vivo en una situación en la que me he criado la mitad del tiempo en un sitio y la mitad del tiempo en otro. O sea, yo me crié en, en Las Baleares y me mudé a Barcelona. Y Barcelona se ha convertido en mi hogar más incluso que Menorca, aunque la ha he hecho... Oh, son sentimientos diferentes. Son... Sí. Es, es curioso. Pero bueno, aquí no hablo tanto del sitio, sino del de, de hogar que nos creamos viendo series. O sea, de esos momentos en que muchas veces son... que nos traen nostalgia. Echamos de menos el pasado. Por eso mucha gente dice que el tiempo pasado fue mejor, aunque siendo... Bastante obvio que es una mentira. Sí, o sea, El tiempo pasado lo ha escribido bien. Es Exacto. Asociamos el, el pasado a momentos de, de felicidad. Y muchas veces buscamos esa felicidad agarrándonos a lo que nos recuerda ella. Y ahí, en esa idealización del pasado, es donde residen las series confort. Eh, pequeñas realidades que se sienten como un hogar. Un hogar de verdad, donde sentimos seguros y que nos recuerdan a tiempos más felices. Igual que cuando llegamos a Barcelona, es, recuperamos un poco la sensación de cuando vivíamos aquí todos estos años cuando acudes a una serie que has visto toda tu vida o que la siempre ha estado de fondo en tu vida que son series que a lo mejor han durado 12 temporadas, por lo tanto son 12 años como mínimo que han estado en tu vida, eh, la memoria es algo curioso eh, yo hoy en día, hay más de 20 años después puedo saborear un plato en concreto de arroz que me hacía mi madre cuando yo era pequeño una receta que además probablemente hace precisamente esos 20 años que no pruebo y a la vez que la saboreo en mi memoria me viene a la mente una serie o el programa que veía cuando me lo comía y de hecho, si hoy en día viese eso, probablemente eh, a la vez que estoy viendo la serie estaría notando el sabor de, de ese plato. No todas las series de confort son las que nos traen recuerdos agradables, obviamente, pero en mi caso, y en el de más gente con la que he hablado de este tema, es uno de los puntos por los que podemos querer volver al mismo producto audiovisual o, por, o el por qué cuando se produce una muerte como la de Matthew Perry la sentimos como algo muy personal y cercano. Porque al final era nuestro amigo, alguien con quien hemos compartido muchas, muchas horas de nuestra vida. así no siempre acudimos a estas series para rememorar tiempos mejores aunque eso es un factor importante uh, para Freaseando a Bojack como decíamos, a veces cuando uno vuelve a casa después de que le hayan golpeado en la uretra todo el día, solo quiere refugiarse viendo una familia feliz en un espacio seguro y si puede ser que, lo hagan que no le hagan pensar demasiado uh -huh. Bojack Horseman, curiosamente como hemos comentado antes con geco es, es una serie que es confort para mucha gente, aunque es bastante dramática. Me recuerda un poco a lo que decía Fry. De, también de las series de televisión de,
1: le, que la gente no quiere no quiere que le hagan o sea, no quiere series buenas porque no quiere pensar no quiere meditar, no, 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 no. quieren que se den todo mascadito y si sí, le das otra sí. cosa se asusta
3: de hecho, a ver, pues a Horstmann lo que tienes es que eh, antiguamente era el actor principal de una serie de los 80, de esas en plan eh, cosas de casa. Más ponen de casa, siempre en televisión constantemente. Sí, o la, o la de Primos Lejanos, era más bien un rollo uh -huh. Primos Lejanos, un rollo, ¿cómo se llamaba esta con la con la, con la niña con coletas? ¿sabes la sí, misma? la de Punky Braster
4: también no no sí, bueno, ten, tenía la, la no, no, pero tenía un punto de Pinky de Pinky Lamster Lamster hablar muy bien inglés
3: pero bueno que lo que tenía es que eran series que duraban media hora y que en realidad los conflictos eran conflictos de chichinabo porque eran simplemente pues cosas que estaban empezadas para que la gente saliera feliz y no se combina mucho la cabeza
1: en el chat están comentando, NIT, vuelve a comentar, dice mi audiovisual de, de confort es Utena, eh, Kobo Bebop y La princesa Mononoke.
5: Bien,
1: de hecho, buenas. a Débora, creo que te ha gustado mucho lo de Utena.
5: <risas> Soy muy fan de Utena, o sea, Utena, manga, anime, película, lo que sea, o sea, id de cabeza a Utena. Utena sí. para mí fue una revolución y nunca mejor dicho. Dogo
1: Argento habla de Les Luciers. Oh. Ah. Y eh, hay que decir que esta semana Tenemos mucha eh, audiencia veterana Porque antes hablaba, sea, de gente veterano y demás Otro... otro ahora no, Está al principio del chat, no, no lo voy a buscar ahora Pero también alguien hablaba de, os escucho de los tipos de los gags y tal Y de ahora ha entrado eh, de Rambote dice Los escucho desde que tenía 16 años, tengo 32 Y me ha he hecho pensar, puede que para algunos Recordemos que hay gente que ha escuchado el fucker cinco veces sí. y es un programa de diez horas. Eh, para algunos puede que Game Over sea su, su rincón de confort. No creo. Mira. Su
4: podcast de que confort. No, Esa es, es, es la misma gente perdona, que Boja que es, Boya, es, que es que su... Exacto, su... es su... la misma Lo gente que...
3: que... Lo mismo que se fusiona con Boja ¡Ah, que ah quiero sufrir, quiero sufrir. Con, con Game Over. Lo escuchan <risa> y dicen, sí. es, todavía hay algo oh, peor. No, no claro, hay, 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 no sabe que están peor que yo. Eso que yo hay digo. gente que está peor, ese es mi confort. <risa>
5: Os parecerá raro, pero sí hay gente que encuentra confort en el programa y conozco a esas personas no son un mito Y esos
3: frikis
4: están peor que yo claro, al final es eso hablamos de nostalgia, hay gente que a lo mejor su adolescencia la pasó escuchando este programa
1: sí, de hecho el otro día alguien me escribió lo de
4: personas cuando vino Funch el otro sí. día
1: el, el otro día me escribió alguien que me había visto en el tren y, y al final me decía eh, 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 He escuchado Game Over durante mucho tiempo Pero me hablaba como en pasado En plan de decir, no, seguimos haciendo Game Over Gente que cree que Game Over acaba No, Game Over sigue existiendo
4: Game Over existe, es como una o sea, cucaracha claro, No morirán eh, ni aunque haya una apocalipsis nuclear sí, luego otra vez.
1: Claro, lo había escuchado hace mucho tiempo Lo dejó escuchar por el motivo que sea Y claro, cuando te ven dicen Ah, claro, tú eres el que hacía Game Over No, no, no sigo haciendo Game Over Sigue existiendo
4: El día que Fallout sea real, seguirá haciendo sí. Game Over sí. Exacto <risa> Pero bueno, de
1: hecho, es lugares confort.
4: Y es eso. O sea, tradicionalmente, las series confort, eh, en general, siempre han sido las sitcoms. Series donde el status quo no suele cambiar y pase lo que pase, la mayoría de los personajes al final del capítulo acabarán donde lo empezaron: tomando un café en un sofá o una cerveza en un pub. Obviamente, hay una evolución de personajes y hay momentos dramáticos, pero el hecho de que generalmente las cosas no cambien es parte de la esencia de muchas sitcoms. Y esa falta de sorpresas es, es lo que hace que muchos acudamos a ellas Muchas veces, porque ya las hemos visto tanto que sabemos lo que pasará Pero a estas alturas no queremos innovación o sorpresas Buscamos un abrazo de un viejo amigo Alguien que nos acerque una taza de té, un café y nos diga que todo va a ir bien Yo cuando llego a casa a las siete y media porque tengo una hora y cuarto o hora y veinte de metro Lo único que quiero es sentarme tranquilamente a tomarme algo viendo algo que no me haga pensar y así, eh, en general, es por los que últimamente he estado revisionando un montón de series. En mi caso, he ido alternando entre varias según mi momento vital. Cuando me operaron hace unos años, empecé a ver Scraps de nuevo en mi habitación del hospital. Uh -huh. Curiosamente, un hospital con el mismo nombre que el de la serie, Sagrado Corazón, Secret Heart. Cuando tuve COVID y no podía salir de mi habitación durante dos semanas, Parsec and Recreation llamó a mi puerta y me trajo unos gofres. Y este final de 2023 y principios de 2024 ha sido Brooklyn Nine-Nine oh. y Sierra las que me han puesto una manta es encima. Que, es que son todas series que tengo pendientes. Pues muy mal, porque de todas estas ha habido sección. Brooklyn Nine-Nine no la he hecho yo, la hizo Tony. Sí, pero sí. yo de estas he hablado. Sí, sí, no, por eso te digo. Sí, que me parece mal.
1: Que, que son de esas. La tengo que ver, la tengo que ver, la tengo que ver. Quiero verla, quiero ver a todas, todas, todas. Brooklyn Nine-Nine
4: es mi espacio espacio calentito.
3: De es, eh, eh, ha este, sido
4: el mío este, este, los últimos tres meses. Y tengo que
3: decir que lo que han hecho antes de, con la muerte de Chandler, eh, se murió el
4: actor Bien que él. interpretaba a Raymond Hall. ¿sí? Admito que la empecé y a ver otra, otra vez precisamente pena. por eso. Eh, me me da mucha me pena me que se muriera. Este, me, me preocupa, André...
1: me preocupa sí. que acaban de decir en el chat: Brooklyn nine, -Nine es muy saco.
3: Es que es muy es muy, sí. chula, me gusta es muy chula,
1: ello, chula ello
4: eh, te gustaría que pasa es que, Sí, seguro
1: que me gusta, pero que, que digo... me Igual me me es ocupa. demasiado optimista para ti, ya lo te
4: digo. <risa> sí. Pero sí. No, no hay personajes amargados ni nada. Aunque tú te enamorarías porque de no. Rosa. sí Rosa, Mira, Rosa. Mira, tengo pendiente Eureka. ¿Te acuerdas de Eureka? ¿De cuántos años tiene ya Eureka?
1: Muchos. ¿Ya? Pues yo acuerdo de Eureka <risa> porque solo vi el primer episodio. Y en el momento en el que sale el ayudante del serie, que dice, voy un momento por la llave, y baja al, al, al medio minuto, y dice, ¿has encontrado la llave? No, he encontrado algo mejor. Y te se baja un railgun y dije... Cásate conmigo. Sí, 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 sí. Pues la tengo pendiente solo por ese personaje. Pues lo, <ríe> e Eureka
4: es muy buena también. Almacén 13, que si no la has visto... Almacén 13, el, La tengo entera en Blu-ray, si la quieres subir. En, ca en
1: casa de una amiga había un trozos sueltos y me pareció un concepto interesante. O sea, no, es que el problema es que no hay vida para tanta cosa.
4: No, es bienvenido a mi mundo. Ya, ya, no, a ver. <ríe> si,
1: eh, eh, ahora que por circunstancias sabes que tengo, estoy en otro, en otro lugar y no tengo muchas cosas que pueda hacer, he visto temporada y media de Doctor Who, de todas las que tengo pendientes. <risa> temporada y media, que eso para mí es mucho. Ya? Porque
4: hace, hace cinco años que me dices, tengo que ver esta sí, temporada. Sí, sí, no,
1: no, me he visto la temporada 11 y estoy por la mitad de la 12.
4: <risa> es decir, eso para a, mí no, ya mucho. A lo mejor en cinco ojo, años estás has puesto al día. Exacto. Tú puedes. Um, al final es eso, o sea, nuestras series de confort son pequeños sitios de felicidad y Momentos de no no quiero pensar, por lo tanto voy eh, a era un espacio seguro. Hay muchas novedades y, y hay muchas series nuevas muy interesantes con tramas muy buenas, pero cuesta entrar a veces. Bueno, cuesta, cuesta eh, sentarte y decir, voy a probar este producto. Me luego". vendiste
1: muy bien Poker Face la última sesión?
4: Es que Poker Face se convirtió bastante automáticamente en una serie confort para mí, <risa> porque era eh, además que me pillaba, la miraba mira, eh, en los viajes de tren. Entonces la, me la fui racionando poco a poco porque en realidad son nueve capítulos o nueve, diez, ya no me acuerdo. Hice la sección hace un par de semanas ya no me acuerdo. Pero veía como eran capítulos de una hora lo veía en el tren y luego me ponía a escribir o, o, o cenaba o lo que fuese. Pero Poker Face está muy bien. Y al final es eso. O sea, sitios seguros. No queremos volver a... No queremos volver a realidad. Queremos escaparnos. Y a veces un abrazo caliente de gente que conocemos Está bien. Nine Nine por ejemplo, uh -huh. que yo la empecé a ver por lo que dices, porque murió, murió André Brauder. Ah, ¿no la habías visto hasta entonces? No, has no, visto? o sea, la había visto ya ah, dos vale, o tres la, veces. La revisitaste. Y, y con Brooklyn Nine se da un hecho bastante curioso que, que me ha parecido... O al menos la sección que me ha dado, tampoco he investigado mucho, o sea, he hecho un estudio científico que es básicamente yo leyendo internet. <risa> con <risa> todas las perdona, perdona, hay gente que se hace carreras en YouTube con ese estudio científico. Sí, sí. <risa> o gente que directamente lo que coge es otro vídeo de YouTube y, y, sí, y, y, sí. Y, y lo parafrasea con ChatGPT GPT. Sí. <risa> Exacto. Pues Brooklyn Nine con todas las sitcoms que hay hoy en día y todas las, y todas las series cómicas que han ido saliendo, y todas las novedades y todo Netflix y todo lo que hay, Brooklyn Nine es de los pocos casos en la que una serie moderna, porque acabó en, pan, en plena pandemia, acabó en 2021-2022, no me acuerdo del año exacto, se ha convertido casi en un clásico inmediato y una serie confort para mucha gente al nivel de, de otras series como The Office, que ya tienen muchos años, o incluso Friends, salvando mucho las distancias, obviamente. Nadie, y es de los pocos casos en que sucede eso. ¿Nadie pone
1: CSI? No. ¿O Navy, investigación no. criminal? Castle... Yo lo podría poner, quizá. Aunque hace sí. mucho que no la veo. Navy, Navy la, 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 la que daban en la sexta hace 15 años, ah, 15 años. A, mí, a mí me gustaba ah, sí. mucho. Me pillaban la comida, pero me gustaba mucho. Y les pillabas cariño a los personajes eso porque una son disfuncionales.
3: Esas son las series es serie de personajes o sea, que dejas de fondo. Sí. Yo no, 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 no sí, yo no, la
1: no, la yo la no la puedo la poner cosas de fondo. fondo. Yo las veo activamente. No y Navy la veía activamente. Pero también hay que decir... Que aquí tenemos una idea de Navy, de jajaja, la serie barata que compran en la sexta para rellenar. Y en América es un no no es la serie más vista de todo el país, especialmente por gente de 60 años o más.
3: Bueno, lo que pasaba en Estados Unidos con Castle, por ejemplo, ¿no? Castle
1: también, Castle. A mí me hacía mucha gracia por el prota. Serie de poner de fondo, pero que en
3: Estados Unidos era como, vamos...
1: Ya, pero yo es que me pasa eso, yo no puedo ponerme nada de fondo. Franfilion
3: era el, vamos, el dandy de la tercera edad para todo el mundo allí. sí sí
4: Al final es eso, Ah, bueno, al final es eso, o sea, los hábitos televisivos en realidad no han cambiado tanto, o sea, lo de ponerse una serie de fondo era algo que hacía que se hacía antes, se, hacía, se ha hecho toda la vida, o sea, primero tenías la radio, Sí. o sea, uh -huh. a principios de 1900 tú, tú ponías la radio, toda la familia se sentaba alrededor de la radio, e iban haciendo radionovelas, un montón de contenido, apareció la televisión y la gente se sentaba alrededor de la televisión, o sea, la media, o sea, de hecho ahora creo que se consume menos televisión porque estamos más diversificados en cuanto a pantallas… Sí. Pero las horas en las que tienes algo de fondo no ha cambiado. O sea, bueno, las tertulias el... mañaneras y de tarde son es eso. Sí, o sea, hay análisis. Hay, hay, hay entrevistas que he estado leyendo de, y sobre este tema. Que al final es eso: en los 70, 80 la gente llegaba a casa, ponía la televisión. Eh, comían con la televisión mm. de fondo puesta, luego el niño después de hacer los deberes veía un programa, luego sí. los adolescentes veían otro, luego toda la familia se sentaba alrededor de, de la cena con la, los deportes o las noticias de fondo, luego se sentaban a ver el programa de Primetime, y esto pasaba en América y pasaba en España. Mm. O sea, el Primetime es el que es porque aquí siempre nos hemos llegado más tarde a casa, hemos, nos hemos sentado más tarde a verlo, pero era lo típico de la familia viendo el mismo programa de televisión, porque al final tele había una, sí, había y nada. con suerte, si era, tenías dinero, tenías otra en la cocina.
6: Mm.
1: El, de hecho, en el chat de Junior dice, los neurodivergentes no, pode, eh, no, poner, no, podemos, eh, no ponemos nada de fondo, cosas del hiperfoco. Digo, sí, sí el, el mismo motivo por el cual no puedo poner Twitch. Y, depende un poco de los neurodivergentes. Sí, su, yo también entiendo que debe ser, depende cuál, pero... En mi caso personal es, no, porque entonces
4: mi cerebro tiene que prestar atención. En mi caso necesito tener más de un estímulo para concentrarme.
2: Bueno, lo de poner de fondo serie es normal, porque cuando, por ejemplo, tienes tu serie de confort y la has visto no sé cuántas veces y ya no hace falta ya verla in situ, escuchas los personajes sí. y ya te imaginas ya las, la situación, las caras y todo, y por eso es normal que, las, que la pongas ahí de fondo.
4: Uh -huh. Al final, eh, yo por ejemplo, con lo que dice de tener estímulos de fondo, yo necesito, cuando juego a rol Online, por ejemplo, yo necesito hacer algo con las manos o estar haciendo otra cosa porque si no, no me concentro. Entonces, poner series que son confort o poner música que ya conozco me ayuda a, no es algo a lo que tenga que prestar atención, pero el hecho de tener un input eh, de estímulos me ayuda a que el otro input con el que me tengo que concentrar me concentre mejor. Cosas que de la neurodivergencia no, no le he encontrado el sentido. Y al final el mundo es eh, la eh, los hábitos de, de televisión y consumo son los mismos, y el mundo es cíclico. Tenías la radio, luego la televisión, ahora tenemos el streaming e internet con podcast, nosotros, youtubers, productos on demand, y ahora hay webs que recuperan el formato de emisión de canales como Pluto TV. Pero bueno, Alan Moore dijo hace un tiempo, creo que la magia es arte y que el arte ya sea la escritura, la música, la escultura o cualquier otra forma, es literalmente magia. El arte es como la magia, la ciencia de manipular símbolos, palabras e imágenes para lograr cambios en la conciencia. La capacidad que tiene la narración de historias, por sencillas o repetitivas, que puedan ser, de cambiar la realidad, siempre es algo que a mí personalmente me ha fascinado. Y muchas veces las series que nos acompañan en el día a día, a las que acudimos como quien acude a un amigo a desahogarse, pueden llegar a ser magia curativa o al menos un pequeño suple de energía que necesitamos para seguir. No me malinterpretéis, no es una solución a un problema grave, por supuesto, mm. pero son la pequeña ayuda y desahogo que necesitamos como humanos de vez en cuando. A veces, al final del día, uno solo necesita escuchar un 9-9 nine nine, o ver a Joey y Chandler entrando montados en una estatua de un perro para poder respirar y darse cuenta que quizá al final
0: todo saldrá bien.
3: Buscando entre los juegos de la caja roja, un tío fue y me dijo, escoja, escoja, Super Mario 1 y 2, Donkey Kong y Wario. Con precio especial,
8: revolucionario. Avisa a tus amigos y dales un toque. Los Classic también sirven para Game Boy Pocket. Corre hacia la tienda, que aún estás a tiempo, estos son los Classic de la Super Nintendo. No pierdas un
3: momento, los juegos que más pegan son de Nintendo.
1: En lo indie cada, cada mes hablamos con gente del sector del videojuego del videojuego español nos dan sus experiencias vitales nos dan su bueno su práctica sus eh, co las cosas que han hecho para entrar o cosas o problemas que se encuentran y sobre todo nos dan una visión muy realista de lo que es desarrollar videojuegos en todo el mundo y en concreto en españa y esta semana tenemos eh, bueno como siempre eh, un invitado que nos trae y nos presenta débora lópez qué tal débora
5: muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Estamos aquí una vez más en la sección, debo decir antes de empezar que muchísimas gracias al invitado que tenemos hoy, de verdad que muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Y nada, ¿quién es el invitado? Bueno, a ver, antes de nada, si os pregunto a qué estáis jugando en vuestros dispositivos móviles, ¿qué me responderíais? O no sois muy aficionados a ello. ¿Qué que decís? Mari me
1: vendió el de, joder, los gatitos y la sopa. Y ahí estás. Y en el tren juega, juega el de los gaticos y la sopa.
5: Bueno, pues hoy tenemos unos videojuegos un poquito distintos, pero yo creo que os van a gustar mucho y para ello, para hablar de ellos y un poquito de, del estudio, tenemos a Daniel Calabuch, cofundador y game director de Patrones y Escondites, un estudio de Barcelona es fundado en 2016, que bueno que quizás os anime un poco a usar un poquito más los dispositivos móviles para jugar. ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme, eh, pues encantado, encantado de estar, encantado de estar aquí con, con vosotros y compartir un, un ratito
5: Muchísimas gracias, bueno, yo voy a empezar con una pregunta bastante sencillita que es, eh, ¿quiénes formáis Patrones y Escondites y de dónde surgió este nombre tan curioso?
0: Bueno, eh, a ver, eh, bueno, Patrones y Escondites somos, somos, eh, somos dos somos eh, eh, mi socia Beatriz Osorio y, y yo yo mismo, digamos que eh, por, nos dividimos un poco las tareas de una forma en la que igual a mí eh, se me ocurren más las, las ideas, estoy más en la parte creativa y ella tiene la dificultad la, o, o la difícil tarea de eh, hacer que sean realidad, ¿no? hacerla realidad y, y así, nos, así, nos, así nos partimos, así nos combinamos, lo, lo, lo hacemos Vamos a dar un nombre. Pues eh, nosotros la verdad es que queríamos, hacer un, un, queríamos poner un nombre. Teníamos claro que queríamos un nombre en español. ¿vale? Porque la, muchos estudios se ponen nombres, pues no sé, con, son anglosajones y tal. Entiendo que con vocación de ser globales, ¿no? pero a nosotros nos gustaba el. El punto, el punto de ser un poco más castizos. Y, chicos, no sabéis lo difícil que es registrar un, un nombre. Están todos pillados. Están todos pilladísimos. Entonces, entonces resulta que yo por, por aquella época habíamos leído un libro que nos gustaba mucho de Ralph Koster, que es el de Theory of Fun, ¿vale? No lo conocéis, un poco de la, sí. de la teoría de juegos y tal... Y, y se me quedó grabado eso que es la idea que al final, sabes, lo que hace un, un juego entretenido es, o mejor dicho lo, lo que nos motiva a jugar es la búsqueda constante de patrones, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos tratando de buscar un patrón y darle solución a ese patrón, ¿no? Cuando, y cuando justamente encuentras el patrón se te hace aburrido el juego es que el, es lo gracioso, por ejemplo o lo, lo, lo interesante de juegos como el ajedrez que, que nunca se repite el patrón, o es muy difícil que se repita el patrón, ¿no? Se me quedó esa idea y como no podíamos registrar patrones porque habría ya un montón de patrones eh, recuerdo que alguien me dijo: Oye, pues ponle dos nombres, ponle dos cosas que te gusten, y entonces lo, 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 Entonces de repente dijimos: Oye, pues el primer juego al que jugamos, dijimos: Escondites, no de escondite. Y así como juntamos patrones y escondites, y salió, pues eso. Bien, así tal cual. Hasta, no,
1: hasta para registrar el, el, el nombre de la empresa ha sido como un ejercicio de diseño.
6: Casi. Sí, sí,
1: sí. <risa> sí, sí, fue un poco, fue un poco así,
0: ¿sabes? ¿No? Y luego la verdad es que nos quedamos y, y mira, nos ha ido gustando. Yo al principio decía: Es muy largo, pero bueno. Lo que tienes que luego la gente te pregunta, ¿sabes?
5: Sí, la verdad es que sí, creo que es la primera vez aquí hemos hecho unas cuantas entrevistas que nos hablan sobre el tema del nombre porque ningún equipo nos había hablado de lo difícil que es poner un nombre sí. y es, es bastante curioso. Bueno, vuestro equipo eh, de hecho se dedica a todo el tema de experiencias narrativas sobre todo en dispositivos móviles y una de las frases que a mí, nada más conoceros hace unos años, me encantó es que definís vuestros proyectos como un libro que se juega, un juego que se lee. ¿Cuál es vuestro objetivo como, como equipo cuando, cuando desarrolláis estas experiencias?
0: Bueno, a ver, eh, nosotros como estudio nosotros nosotros no tenemos un background, ninguno de los dos, no tenemos una, una, una experiencia previa en el mundo de los videojuegos. Nosotros venimos del mundo de, de la comunicación, del mundo de la publicidad y en un momento determinado nuestra vocación siempre ha sido contar historias. Y, y es verdad que veníamos del mundo de la comunicación, pero la digital, ¿no?, donde ya teníamos un poco eh, también esa idea de la interactividad. Entonces, eh, yo un un día que, que, que no sé, o, que hablando los dos dijimos, la verdad es que los videojuegos pueden ser un vehículo muy potente para contar historias, un vehículo narrativo muy potente. que Luego, luego la verdad es que cuando te metes dentro dices, bueno, vale, pues sí, hay, hay aventuras gráficas, hay uh, juegos narrativos… Pero creo que incluso más allá de eso, cualquier juego, incluso eh, los más sencillos, al final te pueden estar contando una historia más, más sencilla o más compleja. ¿no? y Entonces, nosotros nos metimos en esto porque queríamos explorar precisamente eh, eh, la capacidad de los videojuegos como, como vehículo narrativo.
5: Y nos metimos,
0: nos, metimos de cabeza, nos metimos de cabeza a ello. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezas dices, bueno, y no tengo preso. ¿Vale? No tengo preso. Y como no tienes preso, pues nosotros habíamos aprendido que, que por ejemplo, si tú tienes que hacer una, una escena con, <coughs> con 3.000 ovnis, pues tienes que crear 3.000 ovnis, ¿no? Y tienes que crearlos, ¿no? Por, ya sea por, por computadora o pero tienes que crear 3.000 ovnis. Sin embargo, eh, el texto, es, en ese sentido, es muy gratificante, porque tú puedes poner 3.000 o 30.000 y te cuesta lo mismo, simplemente es añadir un cero ¿no? en, el, en el texto. ¿no? Es decir, desde un punto de vista de producción, nos pareció que podía ser muy sencillo producir algo. Y entonces eh, eh, pensamos, oye, pues vamos a tirar por aquí. Y la siguiente vuelta que le dimos es, oye, mira, pues eh, ya que estamos aquí buscando probar y nos metemos en esto y tal, dijimos, vamos a hacer una cosa que, 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 que igual es, un, es una locura, pero vamos a probarlo, ¿no? ¿Qué es? Y si cogemos una película que nos guste y la convertimos en, en, en videojuego o en, o en experiencia narrativa, si, si preferís. Entonces eh, cogimos Memento, que nos gustaba. Y, y empezamos a, a reescribirla de una manera un, bastante libre eh, para llegar a esto. ¿Y qué nos salió? Pues nos salió eso, nos salió um, algo que no sabíamos explicar. ¿no? Entonces, como no sabíamos explicar? Porque tú lees, los resuelves puzzles y, y tienes que resolver unos puzzles o unos enigmas de acuerdo para poder avanzar en la historia, entonces no sabíamos cómo explicarlo. Entonces hicimos un Kickstarter para conseguir financiación que resultó exitoso y aprovechamos para la gente para decirle, oye, ¿y cómo definiríais esto? Y alguien dijo: Pues un libro que se juega o un juego que se lee. Y nos encantó. Y de ahí lo sacamos. O sea, no tampoco, tampoco nos podemos atribuir la idea. Salió de, de eso, de, de cuando tienes a, a, a gente pues que te sigue y tal, y que de repente pues, les gustó mucho la idea. Y alguien lo sugirió: Dijo, Pues la verdad es que nos encaja, ¿no? no, no, no es difícil explicarlo.
5: Completamente. Eh, de hecho, me imagino que ese primer proyecto fue Unmemory. Yo tengo un recuerdo muy bueno de Memory porque lo jugué y además es un juego que necesitas papel y lápiz al lado para seguirlo hola. y de hecho vuestro primer proyecto, que parecía una locura eh, cosechó un éxito increíble de la crítica y el público ganando diversos premios y menciones para quien no lo sepa, Memory cuenta la historia de una persona que busca desesperadamente al hombre que asesinó a su novia, pero hay un factor ahí importante y es que ha perdido la memoria entonces tenemos que ir ahí resolviendo puzzles hola. y la verdad a mí me encantó ¿Cómo ha sido desde entonces con toda esta fama o toda esta relevancia mediática y tal para el equipo? ¿En qué os ha influido para proyectos futuros?
0: Bueno, eh, a ver, eh, si te veo en esto dices, vale, sí, pues eh, mucho reconocimiento, pero, pero es cierto que no deja de ser un juego que es, que es nicho, no, es decir, no es un juego que, que esto. Y luego además nosotros cuando lo lanzamos,
6: nos lanzamos en un momento
0: donde, donde ya empezaba a haber un poco de declive de lo que es el, los juegos para móviles el declive de los juegos para móviles básicamente no es tanto el juego, el, el, un declive sino que es el auge de lo que son los, los hiper casual games o los eh, free to play games mm. un modelo de negocio, claro, nosotros no podíamos ir por ahí, queríamos ir por el lado premium y poco a poco pues eso nos ha ido arrinconando eh, sí es curioso porque muchísima gente de acuerdo, nos, nos persigue nos sigue o nos ha seguido y pidiéndonos pues, pues más, ¿no? es decir que oye queremos más queremos más y aunque dentro del estudio estamos desarrollando proyectos que son con la misma filosofía de contar una historia y que no se parecen a, a Memory sí que es cierto que eh, estamos haciendo estamos produciendo la precuela de un Memory ¿vale? uh -huh. es decir nos pilláis en un año estamos al mismo tiempo produciendo tres videojuegos <risa> totalmente diferentes, ¿vale? Eh, todos, 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 digamos, con, con, con una base narrativa y uno de ellos es la precuela de Unmemory Memory que, que hemos llamado Your House. <risa>
5: Sí, además, habéis yo también, el año pasado lanzasteis The Let After Reading, que bueno que sigue la misma línea, aunque creo que el público objetivo es como más juvenil. ¿no? Eh, yo aquí sí que tengo una pregunta, y es ¿cómo trabajasteis en este videojuego para que llamase la atención de ese público? ¿no? Porque estamos hablando de lo que has comentado antes, de videojuegos que tienen muchísimo texto. De hecho, es un texto en el que puedes interactuar, que lo comentaremos y tal, pero claro, yo creo que debe ser un poco complicado, quizá, porque a ciertas edades, a lo mejor, el hábito de lectura pues no está igualmente implementado o pues, más. Justamente,
0: justamente salió por una demanda. Eh, eh, una de una de las cosas que, que, que nunca esperas y tal es que nos, 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 nos llamaron varios varios colegios uh -huh. interesados en comprar eh, licencias de and memory para uh -huh. los alumnos, uh -huh. claro. Eh, aquí hablamos a las profesoras y bueno, a ver, espera un momento, ¿para qué edad es? Y entonces nos dijeron, bueno, pues para gente de entre 12 y, y, y 15 años. Y bueno, pues el, el tema, pues es un tema, es, es un memoria, es, es noir, es, es novela negra, ¿no? Hay, 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 hay cierta violencia, ¿no? Y claro, cuando se, nos se lo dijimos, pues bueno, algunos decidieron seguir adelante, pero otros nos dijeron, pues estaría bien que hicieses otro con una temática más juvenil. ¿Por qué? Porque ellos lo que veían es una oportunidad, precisamente... De, eh, de darle una vuelta al libro, ¿no? Hablábamos con una persona que nos decía, es, es curioso como el libro es una tecnología inventada hace mucho tiempo y que ha evolucionado muy poco. Uh
6: -huh.
0: Es decir, eh, vale, sí que tenemos libros digitales, pero en el libro digital, ¿qué puedes hacer? Subrayar, mm, poco más, ¿no? claro, eh, ¿cómo ha evolucionado con todo lo que es, con, con la demanda que hay de inmersión ¿no? por parte de, de, de la audiencia, ¿no? de esa corriente, por ejemplo, de los videojuegos y tal? ¿Cómo puede ser que los libros se hayan quedado en atrás? Y, y, y entonces lo veían como una oportunidad para que para que la gente más joven pues tuviese ganas otra vez de leer o decir, oye, mira, es que estoy leyendo pero no estoy leyendo el Quijote, estoy leyendo una aventura donde tengo que poner también un poquito de como tú decías, lápiz y papel con un enigma, con, con ir un poco más para, para adelante, más interactivo en el que puedo tomar igual eh, a veces diferentes eh, decisiones que me llevan por un lado o por otro y entonces pues, pues, pues en base a eso teníamos un presupuesto muy pequeño ¿vale? Eh, y, y entonces hicimos esta, este esta, este juego que se va a borrar después de leer Como tú dices, más dirigido ¿no? a una audiencia más juvenil
1: Es fantástico que desde el sector educativo vean el videojuego No como un enemigo, sino como una oportunidad de Oye, sabemos que es difícil que, el, que la juventud entre en la lectura Pero tenemos este puente, esto nos sirve de, de enlace y de que sabemos Exacto. que cuando mucha gente de, cuando le de, de joven, de mayor se convierte en, en lectores ávidos, pero tienen que superar este puente y el coger un videojuego, que es un lenguaje común que tenemos todos, para poder pasarlo, me parece... Y que lo vean, sobre todo que lo vean y que quiera invertir en ello, me parece fantástico. Sí, sí.
5: Y ahora mismo, 2024, como bien has comentado, Daniel, estáis, bueno, a tope porque tenéis Your House, Pinapple y The Impossible Crime of Mateo Bonnet. No sé qué nos podéis adelantar de estos videojuegos y al mismo tiempo, ¿cómo es que trabajáis en tres proyectos a la vez? ¿No es demasiado o hay algún motivo, algún motivo por el cual estáis, estáis con tantos frentes abiertos?
0: Bueno, el, el, eh, a ver, sí, el motivo es que no, no, nos, lo, no nos lo esperábamos. Bueno, o sabéis es un poco cómo va esto de los estudios indies, que vas siempre buscando por ahí financiación y vas tirando pues, a, lo que, a lo que pillas. ¿no? Y, y, y ya teníamos pensado hacer Your House, está, habíamos desarrollado la historia, la, la precuela, etc, etc., cuando de repente, eh, eh, bueno, no sé cómo, bueno, esas cosas que pasan, que yo tenía guardado un, un antiguo post de Reddit, ¿vale? Mm. Y, y no sé, pues, de repente digo, esto, es, esto sería, convertir este post en un, en un juego sería maravilloso. Y, y ahí salió piña, salió pineapple. Entonces eh, convertimos el post de Reddit en un, en un, en un juego y, eh, y, y nada y también nos pusimos y dijimos, bueno, pues, pues como es, es sencillo, es potente, la idea es potente y es sencillo, montamos una colaboración con Devilish, con Devilish Games, ¿de acuerdo? que son los chicos de Minabo,
6: uh -huh. eh,
0: que les encantó, y entonces nos embarcamos juntos. Y cuando ya estábamos metidos ahí, de repente nos habíamos apuntado a una ayuda de la Unión Europea para desarrollar un juego eh, eh, de realidad virtual. Es un juego que, que tiene una mecánica curiosa, está muy basada en un, un cómic que no sé si conocéis, que se llama Here, o Aquí, de Richard mcguire eh, que lo que hace es contar la historia de una casa, siempre desde un punto de vista y siempre se abren unas ventanas temporales. ¿no? Cuando leímos ese cómic dijimos, ostras, llevar esto a, a interactivo sería genial, que tú pudieses navegar una historia a través de ventanas temporales que, se, que de alguna manera encajan ¿no? en, en un mismo en un escenario. Así que lo presentamos a la Unión Europea y, y de repente pues nos, nos dijeron vale y nos dieron el dinero para, para hacer la demo. Y entonces, pues, pues sin, sin comerlo ni beberlo, pues nos encontramos con que teníamos que hacer los tres proyectos. ¿Sabes? No, no, así fue.
5: Suena, suena duro, ¿eh? Suena duro. O sea, que muchísimo muchísimo ánimo, pero lo que estáis explicando, de hecho, en el chat te están diciendo que está interesando mucho lo que está lo que estás explicando y también las experiencias y los uh -huh. y los videojuegos que ya, te, ya tenéis desarrollados. Que, de hecho, más o menos vuestros proyectos, lo común es que se lee mucho y se juega con el texto y los elementos gráficos que aparecen, ¿no? Uh -huh. Como hemos abordado antes, pues se requiere papel y boli mientras investigamos, se requiere también tocar mucho el texto ¿no? en, la, en la pantalla para resolver los rompecabezas y avanzar. De hecho, un poco tipo escape room. ¿no? Eh, ¿Cómo es el proceso de implementación de estos elementos? ¿no? La tipografía, las imágenes, los sonidos y al mismo tiempo las mecánicas. ¿no? Esta hibridación en un espacio pues como es un dispositivo móvil, que aunque sí que es verdad que vuestras experiencias también están en Steam, yo donde he jugado sobre todo es un dispositivo móvil porque creo que es lo, mejor, lo nativo sí, y con... se adapta mejor eh, ¿cómo ha sido esto? ¿y qué limitaciones técnicas os han afectado más?
0: bueno, eh, a ver eh, te digo que, que yo creo que es un, es un proceso un poco similar al, de, al del diseño de cualquier videojuego lo que pasa es que eh, requiere como todo de, de, de mucha iteración, yo creo que lo más mm -hmm. pesado quizás es la, es la iteración esto es un poco parecido ¿no? a, a lo de a cuando te preguntan, le preguntan a los a los cantantes qué va antes, ¿no? ¿la melodía o la letra? ¿no? Pues aquí es, es un poco parecido. pues Empieza con la historia, pero claro, luego tienes que encajar los puzzles. Pero los puzzles no pueden ser puzzles, porque sí, sino que están encajados la historia. Entonces, a veces encuentras un puzzle que te hace modificar un poco la historia, o a veces la historia te da pie a crear ya un puzzle. Y sí que es un proceso un poco iterativo que, 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 lleva, que lleva a eso. Nosotros, en el caso de a Memory, por ejemplo, escogimos una para producir escogimos también algo que nos parecía interesante, que es utilizar la fotografía. ¿vale? Entonces, todo lo, lo que es la imagen es, es llamativa porque es fotografía. Por your House, sin embargo, aquello vimos que era, que era una locura, era la típica locura que haces en tu ópera prima, que dices, bueno, venga, hey, no, vamos a tirarnos allí. Y ahora ya nos damos cuenta que, que es mejor tirar por la ilustración. Entonces, hemos tirado por algo más parecido a, a lo que es... Eh, a lo que es cómic, ¿no? Y sobre limitaciones, pues, claro, eh, lo que tiene lo, la gran limitación es eh, la gran variedad que hay de, de digamos, de, de dispositivos. Ya no solamente es que hay dos plataformas, que tienes iOS y Android, ¿no? Y, y, no, y, y, y las dos funcionan exactamente igual, sino que luego, además, dentro de Android, dentro de iPhone tienes eh, tienes multitud de pantallas, y entonces poder adaptarlo a todas las resoluciones que te encaje, que, que todas las imágenes eh, funcionen, que eso, eso la verdad es que es un proceso que es bastante, bastante tedioso. ¿no? Uh -huh. um, pero sí, eh, eh, al margen de eso, pues, eh, pues yo creo que es, es parecido al, al reto de, de hacer cualquier otro, cualquier otro videojuego. Uh
5: -huh. Una pregunta también un poco relacionada con esto es que, bueno, lo que lo que he dicho antes, ¿no? Que habéis lanzado en, en Google Play y App Store y después también en Steam, eh, ¿Cómo ha sido el lanzamiento en Google Play y App Store? ¿no? Porque creo que es un poco distinto a las a, las distribu a la distribución en, en otros dispositivos. Y de hecho yo ahora cuando me meto a veces en, vuestra, en vuestras páginas de los juegos eh, veo críticas ¿no? de algunos, de algunos usu usuarios por el tema del precio de, de los títulos en esa plataforma. ¿Creéis que el público lo que está buscando es siempre experiencias gratuitas? ¿Habéis tenido problemas precisamente por eso? No sé muy bien cómo, sí, cómo okay. ha sido la recepción en la plataforma. Plataforma. Mira,
0: yo, yo, yo os, puedo, os puedo contar. Mira, en el caso de memory fue muy bien tanto con Google y sigue yendo muy bien tanto con Google eh, Play como con el App Store. Eh, a Apple especialmente le, le gusta mucho la, la aplicación y nos suelen hacer pues, lo que se llama un featuring, ¿sabes? Pues cada cierto tiempo, ¿no? Nos hacen un destacado, han nombrado app del día pues, en, en varios países eh, y eso evidentemente... pues um, ayuda ayuda mucho. Bueno, uh -huh. eh, claro, el precio es diferente, ¿por qué? Pues porque pues, muchas veces a nosotros nos costó un dinero um, bastante, nos costó bastante dinero adaptarlo, una vez lo teníamos en, en formato, eh, por decir así, para, para móvil, adaptarlo a PC, pues y entonces quisimos poner ese, adaptar ese precio a, a, a Steam. Uh -huh. Luego nos pasó con el segundo, eh, eh, encontramos un problema, no y es... Precisamente lo que tú has dicho, ¿cómo lo definís? Un libro que se juega, un juego que se lee, uh
6: -huh.
0: eh, es difícil de explicar. Incluso cuando, poniendo vídeos o imágenes la gente no lo terminaba de entender. Y entonces encontramos que la, la conversión era muy baja. Uh -huh. ¿Qué decidimos hacer? Dije, con, con borrar después de leer, pues decidimos oye, ¿y si hacemos otra cosa? ¿Y si lo que hacemos es, damos el primer capítulo gratis uh -huh. y, si quieres, y si te gusta y quieres jugar el resto, entonces pagas el resto, ¿vale?
6: Uh -huh.
0: Y consideramos que esto, esto fue, fue bien, pero por ejemplo hay mucha gente en Google que no lo entiende así, que cuando se lo ha descargado y ya lo, lo tienes, le haces pagar, entonces se enfada. ¿Vale? Uh
6: -huh.
0: eh, y mira, pone claramente ¿eh? que, que el primer sí. capítulo es gratis y tal, pero la gente, pues como vamos como vamos, pues probablemente lo descargas y mirarlo y luego, y luego se, se enfada. Las
1: nuevas generaciones no Aquí... saben lo que es el server. exacto, exacto. 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 Eh, entonces, eh, lo que sí
0: que os puedo decir es que el aprendizaje que ha tenido el estudio es que, que, que no, no podíamos, con, de las dos estrategias de monetización que os he comentado, no hay ninguna ganadora. Y si hay alguna ganadora, es más la primera, la de premium, la de que tú vas por delante y dices, esto es un juego premium, y nosotros monetizamos así, eh, eh, más que la más que la otra. Nosotros pensábamos que sí que iba a funcionar, pero que no, 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 no ha sido así.
5: Ah. Aún así, yo pero os digo. no también probar,
0: ¿no? ¿eh? Es decir, que nosotros lo que vamos haciendo claro. creo que es, es ir probando, ir probando, ir probando y aprendiendo.
5: Claro, obviamente, ¿no? Y además ya lleváis unos cuantos años entonces al final es ensayo, ensayo y error. Y me parece, me parece estupendo, ¿no? Y cuando hablamos con el mercado móvil siempre aparecen este tipo de cosas, pero en casi todo, casi todos los, incluso hemos tenido equipos que también han lanzado para, para tema dispositivos móviles, y también comentaban, comentaban este tipo de aspectos de la comunidad. Eh, pero aún así vuestros juegos siguen destacando y la verdad es que es una gozada tener ese tipo de experiencias aquí a nivel nacional porque yo creo que son muy necesarias a pesar de la que a veces hay un poquito de Menosprecio, ¿no? Al tema de videojuegos móvil y demás. En el chat están bastante interesados en, en vuestros juegos y en, y en vuestra trayectoria y en novedades. Daniel, ¿dónde os podemos encontrar? Imagino que página web y redes sociales, ¿no?
0: Sí, en nuestra página web y, y en redes sociales. Ahí podéis entender, eh, entrar y esto. Hemos hecho un, un cambio también. Bueno, lógico. ¿sabes? Decir, cuando llevas tantas cosas en la cabeza hemos hecho un pequeño cambio. Y vamos a lanzar primero Your House. Sí, y luego Piña, pero por, por cuestiones de, de, de no sé, de mercado, claro. al final hemos cambiado y entonces vamos a lanzar primero Piña y luego lanzaremos Your House. Piña estará disponible eh, en, en dispositivos móviles, pero también estará para, para PC y también eh, para Nintendo Switch. Eh, no, no, requiere, no requiere leer tanto. Es, uh -huh. más una, es más una fábula, como os he contado, ya está, como os he dicho, está basado en un post de Reddit, uh -huh. ¿vale? Tiene que ver un poquito con, con bueno, el, el, el tema de trasfondo es el, es el acoso, eh, y, y luego Your House saldrá más de cara a, de cara a septiembre, ¿vale? Uh -huh. Está quedando muy, muy, muy chulo, ¿vale? Eh, y, y esperamos para, no, para, que nos, para que no nos coincidan los dos, pues hemos decidido uno primero en junio y el otro sí, seguramente en, en
5: septiembre. Estupendo, pues estaremos, pondremos la
0: a ello. Sí, y, y nos he dicho el de Impossible Crime, pues uh -huh. es, 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 conseguimos una para hacer una demo y entonces, pues ahora estamos buscando financiación para, para poderlo acabar y que esté disponible también. Pero eso yo creo que ya será para 2025.
5: Pues muchísimas gracias por la información, vamos a estar ahí apuntando uh -huh. para, para estar estar atentos a que salga y muchísimas gracias Daniel por haber venido hoy, por la entrevista increíble que ha salido, de verdad te lo agradecemos uh -huh. muchísimo y bueno, creo que ya tienes a varias personas interesadas por ahí en, en los en vuestros videojuegos ¿Y, que, bueno...
1: y hay gente que se está bajando el juego para móvil? Sí,
5: <risa> <risa> o sea, estamos ampliando la comunidad estamos extendiendo la palabra nos
1: encanta Y limpiar
6: no, no, la imagen
1: del juego móvil que también a veces, lo que dices tú tiene una imagen muy mala, pero dentro de ese mercado hay juegos súper interesantes sí, 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 sí hay cosas hay verdad hay
0: cosas muy, muy muy chulas nosotros la verdad es que sí que es verdad que entramos porque porque nos venía muy bien el formato y se, como decía antes de ahora se adapta muy bien al dispositivo pero también es verdad que nos encontramos con un momento en que de repente pues eso no cuando cuando teníamos un publisher para Memory nos dijo es que hay que lanzarlo en Steam es que si no no eres nadie es que si no los los periodistas no te hacen caso si no tienes una versión para PC
6: ¿Sabes?
5: Pues de verdad que muchísimas gracias Daniel. Mm, ánimo con los desarrollos que tenéis pendientes, muchísimo éxito. Yo por lo menos voy a voy a jugarlos porque son, uh -huh. estoy muy enamorada de vuestras experiencias, la verdad. Uh -huh. Y de verdad que gracias por, por venir. Ánimo, muchos abrazos y nos vemos prontito. Un beso bueno, a todos. Cuídate, adiós. Gracias.
1: Chao. He llegado hasta aquí el programa 794 de Game Over muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado Jeco, Alex Jopis Débora López David Cordovilla Isaac Viana eh, servidor de ustedes que está aquí presentándose el programa de estas dos horas muchas gracias oh, también a nuestro oh, invitado el
3: señor eh, cine eh, aquí de fondo el cine, ahí, sí. también el señor cine que ha venido
1: si estáis escuchando el programa en directo ahí en radio de SPI, podéis eh, podéis eh, recordar que eh, viene ahora el octavo pasajero el mejor programa del mundo mundial de, Pero, de radio a la SPI. rima
3: mejor del mundo entero. Sí, sí. ¿Oye, oye, oye. ¡Oye, oye! ¡Soy poeta! Agárrame esta. No. Y. <risa> eh...
2: Que madre mía. Así llega el señor Cine y hoy un frío que no veas, tío, sí, aquí. Sí. Que yo digo, estará preparando aquí para hablar de la sociedad de la nieve o algo así raro. Bueno.
6: <risa> ya, eso ya está pasado. Ya
2: está ya. pasado, ya, 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 ya ha aguado la nieve claro, ya. ya sí,
1: sí, sí. Y eh, lo dicho, recordad que en portalguimover.com barra donaciones podéis ayudarnos a mantener el hosting. Ese dinero va directamente a nuestro proveedor en eh, portalguimoder.com. En donaciones, el dinero va directamente A nuestro ISP y entonces cuando nos pasan La factura cada año, pues nos lo descuentan De allí y nos ayudáis a mantener todos los MP3 eh, online Esos 24 años de MP3 que tenemos subidos De los 25 que hemos hecho este programa Recordad también que estamos en las redes sociales Como Portal Game Over eh, bueno, Twitter mientras aguante, porque eh, madre mía, años 25 ¿Tú eres años.
6: De lo que acabas de decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego,
1: luego, te, luego te cuento una cosa de los 25 años. Luego te cuento una cosa uh, en privado. Uh,
6: uh, 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 uh,
1: y recordar que nos podéis escuchar en la red en directo, pero también en, por descarga directa, iTunes, programas de podcast, iBooks, YouTube y Spotify. que Podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público.com y, y vuestros mensajitos de odio a ah, pues a mí me gusta Boya Hosman porque quiero sentirme mal, eh, como Rincón Calentito. Arroba porque no se me ocurría qué más <ríe> decir muchas gracias a todos y recordar que como siempre nos vemos la semana que viene en el programa 795 hasta entonces adiós
7: change your running The way they stand. going to start